1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. l'émission on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, de l'industrie, on vous donne nos avis, nos analyses. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est les vacances et c'est la fin de l'année et c'est la fin de la génération. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va parler des jeux de la génération. Ça arrive une fois tous les 7 ou 8 ans et comme l'émission a à peine 6 ans, bah, c'est la première fois qu'on le fait on va essayer de déterminer, de, de, de ressortir, d'estimer... De, de, L'essence de cette génération PlayStation 4, Xbox One Et on va essayer de le faire euh, Avec beaucoup de bonne humeur Et dans une ambiance qui sera peut-être un petit peu différente Des épisodes habituels, pour plusieurs raisons D'une part, comme je le disais, c'est les vacances, on est tranquillou Et euh, d'autre part C'est un épisode qui est communautaire C'est-à-dire que j'ai demandé à la communauté, en particulier des Patriotes euh, les plus Fervents, de me rejoindre pour cet épisode Et donc on va se faire entre nous euh, Tranquillement, on va se faire ça je suis Patrick Béja et euh, j'ai à, à côté de moi, à, qui m'accompagne, les, bah, les personnes que je vais euh, saluer maintenant. On a Cassim, Jules, Cédric, Thomas et Johan qui sont là dans la chatroom, dans le Discord, prêts à en découdre, à être euh, complètement pas d'accord avec ce que vous, vous, tous vont dire les uns les autres et moi-même. Comment vous allez tous Vous êtes en forme Vous êtes plein d'énergie, prêt à défendre vos idées jusqu'au bout, jusqu'à la fin <rire> Comment ça va Ça va super bien. Ça va
2: très bien. La plateforme. plateforme. Nickel, la plate Nickel bien. ouais. Super, super. Et on peut super. commencer à défendre, tu disais, euh, génération PS4, Xbox One, et on n'oublie pas bien <rire> sûr euh, la, la Wii U, la Switch et le PC. <rire> et la VR, et la... attends. Il y a aussi.
1: Et, et la VR, bien sûr. Yoann. Non, mais c'est déjà, euh, tu commences, tu ouvres avec une salve euh, d'hostilité hyper intéressante, Thomas. Euh, tu ouvres les hostilités, mais tu as complètement raison, parce que la première question qu'il a à se poser c'est euh, comment est-ce qu'on définit la génération Et je voudrais euh, dire euh, deux, trois choses avant qu'on se lance. D'abord, on va parler des jeux de la génération, mais on va aussi parler des genres de la génération, ce qui nous permettra d'avoir euh, une vision un petit peu plus globale de, des tendances euh, de ces dernières années. Euh, et l'autre chose que je veux dire, c'est que on a déjà parlé, comme vous le savez, des jeux de la génération la semaine dernière avec euh, les réguliers de l'émission, donc euh, vous pouvez aller écouter ça si vous le souhaitez. Et et puis, euh, on va se reposer sur un travail que vous avez fait, vous, euh, dans la, sur le Discord pendant des, des, des jours et des semaines de discussion, d'évaluation euh, sur, le, 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 bah, sur les jeux de la génération qui a été synthétisé par William, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, euh, mais qui a euh, résumé un petit peu tout ça. Et on a aussi une participation de Vincent, qui n'est pas avec nous, mais euh, qui m'a envoyé des, un, un petit message pour euh, me dire ce qu'il pensait. Donc vraiment, j'espère que la communauté sera représentée. Et si vous voulez rejoindre cette communauté super sympathique, vous pouvez le faire euh, sur notrepatrick.com. Il y a un lien vers le Discord. Donc vous pouvez vous joindre à la communauté et discuter des derniers épisodes si vous le souhaitez. Mais donc la première chose effectivement à déterminer là-dedans, c'est euh, qu'est-ce que c'est que la génération Parce que alors, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on y inclut la PlayStation 4 et la Xbox One. Ça, c'est la base. Mais après, euh, est-ce que la Wii U, qui a commencé bien avant la PlayStation 4 et la Xbox One, elle, elle est de cette génération euh, La Switch, qui est clairement importante dans cette génération, enfin dans cette période, euh, elle va aussi continuer pendant de nombreuses années, donc elle sera à cheval sur les deux générations donc, euh, écoutez, moi, j'ai pris une décision exécutive. J'ai décidé que, par euh, décret arbitraire, la génération, c'était la date de, euh, de, de, de la génération Play, PlayStation 4, Xbox One, du, de la sortie de la console à la sortie de leur euh, successeuse, donc de 2013 à 2020, et basta. Et c'est ça, et c'est tout. Et ça inclut, ce qui est intéressant, c'est que ça inclut tous les jeux qui sont sortis sur cette période. Donc les jeux Wii U et les jeux Switch qui sont sortis sur cette période sont inclus dans la génération selon mon calcul. Je crois que c'est le meilleur compromis. Je crois qu'il n'y a pas de euh, moyen de faire les choses qui, feront, euh, qui satisferont tout le monde. Mais si on commence à se perdre dans « oui, mais la Wii U, oui, mais euh, machin, oui, mais ceci », bon, moi, mon compromis, c'est euh, sortie de la PS4 et Xbox One à sortie de la PS5 et Xbox Series X, S, euh, et voilà. Est-ce que vous acceptez déjà ce postulat de départ ou est-ce qu'il vous démange, il vous dérange un petit peu, dites-moi
3: Alors, moi, je l'accepte, mais j'aimerais juste, euh, juste, euh, juste discuter un peu de ça. C'est que cette notion de génération, elle est complètement, 100% liée euh, au, au hardware des consoles. On parle, en fait, on parle de, de génération de consoles et finalement, quand on dit jeu de la gêne, finalement, ce sont les jeux qui sont sortis sur ces générations-là. Mmh. Donc euh, moi, j'accepte hein, ton postulat, c'en est un comme un autre. Euh, effectivement moi euh, euh, la définition que je prends en général c'est de, de, de regarder euh, le consensus de la génération donc là sur Wikipédia on a la liste de toutes les consoles qui sont incluses dans la génération 8 de consoles de jeux vidéo et donc moi j'aurais tendance à prendre l'ensemble des jeux euh, qui sortent sur ces consoles là peu importe euh, on va dire leur date de sortie donc euh, potentiellement Mais du coup, on, les... euh, on terminé euh,
1: du coup le problème c'est que euh, en fait le, le, le vrai trublion de cette histoire, c'est que euh, si on fait comme ça, j'imagine que la génération de... La, enfin la Wii U est inclue dans... Euh, pardon, pas la Wii U, la Switch est inclue dans cette génération. Dis-moi si je me trompe. Et, et du coup... Euh, la, la, moi je vois tu vois je, je fais les choses un petit peu à, à, en avance on va se retrouver dans 7 ans ou 8 ans quand il y aura s'il y en a une prochaine génération de consoles à dire mais attends la, la, la Switch elle n'en fait pas partie et Breath of the Wild 2 il tout ne tout fera fait. pas partie de. Elle, tu vois on ne pourra pas Exactement. décider que Breath of the Wild 2 sera ouais. un jeu de la prochaine génération ça sera inacceptable pour certains
3: c'est la même problématique que de décider du jeu de l'année avant la fin de l'année parce que du et coup tu as sûr, hein. le jeu pendant un mois, um, ils ne peuvent pas faire partie de ton jeu de l'année. Mais c'est pareil. Mais bon, c'est le jeu. Après, il faut bien, euh, bien s'amuser, il faut bien rigoler un peu et on va sûr. faire ça avec la
4: définition qui me convient tout
5: à fait. <rire> moi,
4: Je pense qu'il qu faut se concentrer plutôt sur l'esprit de la loi plutôt que le texte de la loi <rire> il faut comprendre ce que ça signifie. Et euh, donc, pour moi, je suis du genre à euh, prendre, par exemple, les jeux qui sont sortis sur Wii U, même s'ils sont sortis un an avant la PlayStation 4, mais arrêter la génération quand même euh, au lancement de la PlayStation 5, tant pis si la Switch, elle est sur deux, jeux... s'il y a des jeux Switch qui sont sur, euh, un peu à cheval entre les deux, mmh. mais euh, d'une manière générale, voilà, il faut le comprendre un peu, bon, c'est un peu dans cette période de temps, parce qu'en plus, il y, y, a, y a plein d'exceptions, surtout que c'est un peu la génération des exceptions, puisque à ce moment-là, est-ce que par exemple, un The Last of Us Definitive Edition euh, sur euh, PlayStation 4, qui est sorti, donc en, je sais pas, peut-être en 2014, quelque chose comme ça, ou en 2015 compte comme un jeu de cette génération, alors que ce n'est qu'un, une réédition d'un jeu sorti ouais. à l'origine sur PlayStation 3. Ouais. Là, ça commence On à va devenir difficile. La discussion sur les
3: remasters. Non, mais voilà. Bah, c'est ça. Non, mais c'est,
1: c'est une discussion qu'on pourra, qu'on pourra, enfin, qui pourrait avoir lieu d'être, les remasters de jeux qui sont sortis. Et quelle est la différence entre un remaster et un remake? Est-ce qu'un remaster ça compte? Un remake ça compte pas? Oui, il y a, y a plein de... Mais... Ce, que je veux, ce que je veux dire, c'est que du coup, il vaut mieux être, faire ça en bonne intelligence et se comprendre. Bon, on
4: imagine que The Last of Us, communément, euh, on va plutôt admettre que c'est plutôt un jeu PlayStation 3. Euh, voilà. Je pense qu'on est, qu est d'accord.
1: Comme un jeu PlayStation 4. Oui, je dirais qu'en bonne intelligence, tu décris bien le groupe qu'on a là aujourd'hui. Hein. Ça, c'est une Exactement. explication absolument parfaite. Euh... Mais oui, je, je dirais que euh, le haut comité euh, judiciaire des générations de jeux vidéo euh, de, de cette émission euh, sera prêt à entendre euh, les plaidoyers des, euh, <rire> de, de, de certains des membres pour euh, dire que tel ou tel jeu devrait ou ne de, devrait pas y être inclus euh, Sachant que c'est, ça risque d'être des cas. Enfin, moi, je pense qu'on va pas vraiment avoir ce type de problème. C'est des, des problématiques théoriques. Et oui, en théorie, on pourrait se poser la question sur de la Severance masters mais je pense que personne va vraiment euh, euh, mettre en avant ce genre d'argument pour des jeux de ce type-là. Euh, et puis, d'une manière générale, les générations, bah, c'est comme les générations pour euh, l'humanité. C'est un peu flou. Hein Est-ce que vous êtes de telle ou telle génération C'est un petit peu à cheval sur différentes tranches d'âge. Bon, euh, je crois que dans ce sens-là, c'est pas si étonnant que ça qu'on fasse mm -hmm. de cette manière-là,
2: ici aussi. Oui, Thomas et puis, et puis, pour faciliter tout ça, euh, si on avait un problème avec, euh, entre l'écart entre la Wii U et l'arrivée de la PS4, eh bien, tous les jeux qui sont sortis sur Wii U sont ressortis après sur Switch. Voilà, donc ouais. comme ça, c'est facilité, il n'y a pas de problème de date.
1: Ouais, je crois que... Bah, disons qu'un jeu comme Mario Kart, euh, Mario Kart 8 Deluxe, je ne sais pas si... Peut-être que ça pourrait poser un problème, mais Splatoon, c'est Splatoon 2, donc là, c'est bon, pas de souci. Euh <rire> Bon, Pikmin, c'est Deluxe, donc peut-être, je sais pas, mais voilà, encore une fois, les jeux de la la, la Switch qu'on va compter, je pense que c'est pas les jeux qui étaient sortis sur, euh, enfin, qui vont compter, c'est pas les jeux qui étaient sortis sur euh, sur en fait, la, la Switch, c'est une Wii U Pro, mais où tu repayes tous tes jeux. Ouais, c'est un petit peu ça, on le sait bien. <rire> euh, et on, en plus, et, et c'est ça la magie de Nintendo, c'est que non seulement tu repays tous tes jeux, mais t'es content de
2: les repayer. T'es content de me faire. <rire> ouais.
1: Moi, je vais être très content de payer euh, Mario Kart, euh, Super Mario 3D, World, euh, 3D et World et Bowser's Fury. Je vais être super content de le repayer. Il y a un bon.
2: DLC en plus.
1: Mais oui, Bowser's Fury, bien sûr, tout à fait. Bon, alors, on a assez tergiversé sur la définition de la, de la génération, mais je pense que c'était nécessaire. Maintenant, attaquons-nous à la première discussion, euh, qui est les, les genres de la gêne, Genre, euh, enfin les, les, les genres de jeux qui ont vraiment marqué, qui ont été importants cette génération. Et... Comme pour euh, les jeux de la gêne, je crois que euh, c'est toujours personnel, et comme pour les jeux de l'année, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est toujours personnel, on n'a pas forcément joué à tout, c'est plus difficile dans le jeu vidéo qu'ailleurs de faire tout ce qui sort, d'ailleurs c'est impossible, euh, et on n'a pas forcément une affinité avec euh, tel ou tel type de jeu, donc c'est forcément personnel, c'est forcément subjectif, euh, dans le cas de tout le monde, sauf dans mon cas à moi, qui est forcément euh, la réalité objective de la situation, mais ça vous le savez déjà, J'ai pas besoin de le, de le réexpliquer, mais quand on parle de genre de jeu du coup, euh, moi je pense qu'il y a un nom de genre de jeu qui vient à l'esprit de tout mmh. le monde vous allez on va pouvoir le dire tous en même temps on va voir si on est si on est d'accord <rire> ou pas si on dit en même temps le, quel est le genre de jeu qui euh, est le le plus important de la génération 3 2 1 Battle, Battle, Royal. Battle Royale yes Ouh. oh là là mais <rire> hey en bonne intelligence c'est la définition de cet épisode oui je crois que bah, du coup on est d'accord c'est le Battle Royale hein. même en si c'est oui, oui, le Industriel. C'est vraiment la deuxième moitié de la génération. Il est sorti quand, P PUBG, qu'on qu oublie un petit peu aujourd'hui, euh, vu la prévalence des autres euh, types je du genre C'est euh,
2: 2017, il me semble. 2017
1: Il n'était pas sorti mm -hmm. avant ça ah, Il existait sous, forme de,
3: euh, sous différentes formes avant, de toute façon. Euh,
1: ouais, mais c'est ça, c'est les... ça. Je crois que même PUBG... Avec le nom PUBG, il n'était pas en Early Access un peu avant 2017 Je me trompe peut-être. Hein. Ah non, il est sorti début 2017 en Early Access et ils l'ont rushé mm -hmm. euh, à la fin de l'année 2017. Et, et ça nous posait la question de savoir si ça allait être le jeu de l'année ou pas, je m'en souviens. Ouais. Mais, mais du coup, euh, oui, 2017, si la génération commence en 2013, euh, est-ce qu'on ne souffre pas d'un... En dire d'une loupe déformante parce que c'est tellement proche qu'on estime que c'est le plus important, mais il y avait des choses plus importantes avant. Ce, ah non, scrutons nos ça souvenirs.
3: Ça a tellement bouleversé euh, enfin, l'industrie euh, que ça, ça, je pense que c'est pas un effet de loupe, quoi. Et clairement, euh, avec Fortnite derrière, etc., euh, enfin, et tous, les, tous les jeux qui s'y sont essayés, c'est clairement une énorme tendance de, de la génération.
2: Ouais. Et puis, moi, il, il, on, on disait souvent un peu avant ça que le. Le, le jeu vidéo enfin, pas, pas qui tournait en rond mais tu sais qu'on avait fait un peu le tour des genres tu vois après la mmh. génération 93 98 on avait un, un peu un peu tout fait et finalement PUBG il arrive et il nous euh, il nous dit mais non regardez on peut encore créer des trucs alors évidemment c'est pas le seul hein, y a, on peut avoir mais euh, voilà le, le battle royale c'est c'est vraiment arrivé avec euh, PUBG et euh, son, son créateur Brendan Green qui avait commencé avant avec son mode sur Arma le Arma
1: 2. ouais bien sûr mmh.
2: Et, euh, et qui on a fait un jeu en stand-alone, et qui, qui a changé moi, la face de l'industrie. Oui. Pour,
4: pour moi ce qui est intéressant avec ce genre, c'est le fait que ce soit pas un one-hit-wonder, et que ce soit pas euh, comment dire le... une seule recette qui ait fonctionné, ce serait celle de Fortnite et PUBG, en les réunissant un petit peu facilement. Euh, puisque euh, ne serait-ce qu'en reprenant 2020, on a eu euh, la sortie de Fall Guys, euh, qui a beaucoup marqué l'année aussi euh, on avec, a eu avec des tristes. Et, et, euh... tri voilà. et c'est d'autres recettes, c'est d'autres façons de faire du Battle Royale dans des genres complètement différents ou des styles de gameplay complètement différents. Personne, et on, on voit que ça peut marcher. Mmh. Euh, y a plein de je pense qu'il y a plein de façons de faire du, du Battle Royale euh, et de l'appliquer à plein de types de jeux. Mmh. Et c'est là où je trouve que ça montre à quel point c'est intéressant comme création de genre. Ouais. Ou, comme en tout cas, renouvellement de genre et à quel point ça a été impactant, c'est qu'on voit on dit... que ça ne s'arrête pas juste à ouais, des TPS compétitifs. Euh, mm. voilà. C'est vrai un que. C'est côté... un... un genre qui
6: marche très bien sur le côté. Pardon. Vas-y, vas-y, Jules. C'est un genre qui marche très bien sur le côté un peu compétitif qui était tout le temps genre une team contre une team ou alors on joue vraiment solo, mais, mais c'était euh, du team contre team. Et là, il y a vraiment l'aspect le... du je suis le meilleur de toute cette partie. Et en termes de récompense, et de, fin, de sentiment d'être vraiment, de sentir fort, je pense que c'est ça qui fait que les gens adorent ce, ce côté un peu mix MMO, parce qu'en MMO, on est beaucoup sur le même jeu, quoi. on est ouais. des milliers sur un même serveur, et là, avoir ce côté où on est surtout des FPS autant, donc une centaine, voire 150 avec euh, Call of, bah, c'est de se dire bah, de tous ces joueurs, je suis le dernier en vie, je suis le meilleur mmh. de tous, et et c'est un sentiment qui... Et, et chaque partie est tellement unique, avec son propre scénario, qu'il n'y a pas deux games qui se ressemblent. Quoi. Donc c'est ça qui est ouais. assez intéressant, je trouve. La, a... la
2: puissance de storytelling euh, de, de ce genre, euh, ça l'a ça beaucoup aidé à, à éclater, je pense. Je suis d'accord.
1: Oui, ouais, ouais non, mais il y a quelque chose de... Moi, un parallèle que je fais, c'est euh, entre les RTS euh, classiques, les, <rire> les jeux de, de stratégie en temps réel, et les MOBA qui ont euh, compressé toute l'expérience d'un euh, jeu en, en RTS, euh, qui, qui pourrait même, là encore, on peut l'assimiler au MMO, c'est-à-dire que sur une très longue durée, on va faire progresser nos persos, et ça le compresse en euh, 20 à 40 minutes, en, en fonction du jeu qu'on préfère, et on a toute cette progression, et là, en fait, ça fait un petit peu la même chose, PUBG, euh, avec le genre euh, FPS, parce que clairement, bah, on, on a construit ça sur le FPS, mais il y a une, euh, une nouvelle façon d'envisager le, le multijoueur, en fait. C'est vraiment une troisième voie du multijoueur, parce qu'il y a en gros euh, deux tendances du multijoueur qui existaient jusqu'à maintenant, c'était le euh, euh, équipe contre équipe et le un contre tous, et là, c'est plein contre plein, avec des serveurs hyper peuplés, et c'est une, une façon d'envisager en, le jeu à plusieurs qui avait... C'est vraiment un, 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 un génie qui a inventé quelque chose qui n'existait pas de nulle part. Quoi. Alors, il a pris des petits morceaux de ça et de ça, mais pour ceux qui ne joueraient peut-être pas au, euh, au Battle Royale et qui ne prennent pas beaucoup le temps de s'y intéresser et d'y réfléchir c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent et la versatilité qui est un élément hyper important et euh, effectivement ce qui lui a donné sa durée de vie Battle, Battlegrounds euh, même s'il est encore très populaire il a quand même eu euh, un succès fulgurant mais il s'est décliné dans plein d'autres genres avec Fortnite euh, Apex Legends etc et on attendait tous le moment où ça finirait par devenir un petit peu euh, euh, attendu et répétitif et avec bah, même Mario euh, 35 et euh, Tetris 99, etc., on se rend compte qu'avec des petites modifications, la formule peut fonctionner de manière incroyablement flexible, et je crois qu'il y a même des jeux euh, comme, euh, comment il s'appelle, Spellbreak, euh, qui, était, qui, qui a malheureusement pas du tout marché, mais qui était hyper intéressant, euh, qui utilisait des, des, des sorts et encore une petite variation sur le truc, enfin, bon, euh, je suis en train d'enfoncer de, des portes ouvertes, mais clairement, le Battle Royale, c'est pas juste comment dire, c'est pas juste un phénomène de société qui est euh, la mode du moment. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'au niveau du design et de la conception euh, du mode, parce qu'en fait c'est un mode de jeu, il euh, y a quelque chose de profondément intelligent et versatile qui fait qu'il est là pour durer. Quoi, c'est vraiment euh, plus que juste oh, c'est le jeu à la mode maintenant. Euh, tu mentionnais, je crois que tu as dit Battleground, euh, Jules, à un moment en parlant de Hearthstone, mais en fait ça c'est les Auto Battlers, c'est euh, Auto Chess, qui est non, un non, genre non, un non, petit euh, peu dit... Pardon
6: Ils avaient fait un... un je, je, après je, je crois qu'ils avaient fait un système de, de Hearthstone euh, Battleground, il me semble. Ils n'avaient pas sorti de, un mode comme ça. De, de Battle, Battle Royale, non, non, il y a le mode. Oui, c'est le, non, mais c'est le
1: mode, c'est le mode Battleground qui est un auto battleur C'est un petit peu différent de euh, Battle Royale. Euh, et, et le auto battleur c'est un genre qui a très bien marché ces deux dernières années, euh, mais qui a pas du tout eu l'impact euh, qu'on, enfin, je pense ouais, que Hearthstone est le, le, L'exemple le plus grand public du truc, même si auto-chess et... Euh, comment il s'appelle la version de... Teamfight Tactics. Teamfight Teamfight Tactics, voilà, Tactics. de League of Legends, euh, semblent être assez populaires. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la pente descendante déjà sur le, le genre de l'auto-battleur, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a aussi des... Ça prend euh, un an ou deux à développer et peut-être qu'on va voir ouais. arriver dans dans quelques mois ou un an ou deux des, des exemples de ce genre de jeu qui vont euh, take the world by storm, comme on dit.
3: Ce qui est compliqué avec, ouais, avec ces jeux mobiles, enfin, je jeux, jeux mobiles, mais c'est oui, jeux mobiles hein, qui, qui percent euh, énormément et dont on entend parler énormément parce que ça cartonne euh, incroyablement, comme ça a pu l'être pour Pokémon Go. C'est que derrière, les news des sites généralistes euh, s'arrêtent assez vite et on, a, on peut avoir l'impression que c'est sur la piste descendante, alors qu'on ne soupçonne pas que derrière, les, les revenus sont en train de continuer à exploser euh, sans cesse. Mmh. Je ne sais pas du tout si c'est le cas pour, pour les auto battleurs, mais il ouais, faut, faut quand même être attentif à ça, parce qu'on ne sait jamais...
1: C'est possible. Ce que je dirais, c'est que la différence avec le Battle Royale, c'est que le Battle Royale a été un genre florissant, avec des nouveaux entrants régulièrement, tout au cours de la vie depuis 2017. Euh, sur les auto battleurs, on a eu bah, les euh, grands du genre, c'est-à-dire le mode de Dota... Euh, qui est devenu indépendant le la version de euh, League of Legends et puis ce mode de Battle de, de Hearthstone qui était un petit peu inattendu et là ça fait quand même quoi un an qu'on n'en a pas vraiment eu de nouveau je crois ou qui ait fait du bruit oui,
3: donc après, effectivement peut-être un peu de temps pour que oui. ça,
1: pour d'autres ouais, jeux qui, un, qui, qui pour, pour, pour donc, ouais. un autre une autre tendance euh, qui est qui s'est solidifiée en fait qui existait déjà c'est d'une manière générale les jeux services euh, et, et je crois que ça on n'a pas besoin de passer deux heures dessus euh, tout le monde comprend bien de quoi il s'agit mais je crois que c'est une tendance qui s'est vraiment euh, comment dire imposée euh, cette génération je pense qu'on peut le dire non
4: Johan un peu en fait le sous entendait à l'instant en parlant de ces jeux qui ne sont plus dans l'actualité mais pourtant mmh. qui continuent de faire des revenus c'est beaucoup de ces jeux justement des fois on parle beaucoup évidemment on va parler de, des plus connus comme Destiny ou quoi mais il y a beaucoup de jeux. Là, je, en fait, quand Yoann en, en parlait euh, et parlait de jeux mobiles, je pensais à Minecraft, qui est un peu finalement un, un jeu service. Le proto euh,
1: jeu service, oui. Euh,
4: mais qui, enfin voilà, qui avait, qui date de la génération précédente et pourtant qui a vécu toute la génération. On pourrait, je peux mentionner aussi euh, GTA V avec euh, <rire> euh, GTA Online et ouais. qui ont vécu euh, toute la génération euh, sans euh, voilà en. Et euh, qu'on en fait, on en reparle tous les trois mois en se disant ah oui, en fait, il est toujours dans le top des ventes et euh, il, fait, il rapporte toujours autant d'argent à son éditeur, quoi.
1: Oui, je crois. Je crois que GTA GTA V c'est tellement l'exception là encore qu'on peut pas, enfin, on peut pas généraliser avec celui-là, mais. mais...
6: Est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'est un jeu à service, comme vous l'appelez, en fait vous Ouais. Bah écoute, certains qu'ils savent pas trop. Euh...
1: Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'un un, un jeu service, euh, il y a des, des échelles ensuite de jeu service, mais traditionnellement, ou il y a encore quelques années, un jeu. Tu le payais, la somme que tu allais le payer, euh, tu installais le truc sur ton, ta console ou ton ordinateur et tu avais le jeu. Et c'était tout ce qui, est, qui avait été vendu et basta. Et c'était terminé et tu avais le jeu complet. Un jeu service, c'est un jeu qui va ajouter du contenu, payant ou non, euh, ajouter du contenu sur une certaine période, souvent plusieurs années, parfois ça s'arrête au bout d'un moment. Mais c'est un jeu qui est conçu comme un service qui va euh, être maintenu de manière euh, récurrente ou de manière euh, continue, on va dire, sur une certaine durée. Donc le jeu va évoluer, va recevoir du contenu en plus, et encore une fois ça peut être du jeu payant ou non, enfin du, du contenu payant ou non. Je crois qu'au au niveau le plus simple, c'est comme ça qu'on peut définir le jeu service, euh, je crois aussi que les gens ont tendance à euh, voir les choses de manière un petit peu déformée, parce que quand on dit « ah bah ça y est, acheté le jeu et ça y est, t'avais tout et c'était terminé », c'était aussi une période on ne va pas rentrer dans les considérations de budget des jeux et de, des coûts de développement parce que ça nous ferait tout un épisode, mais c'était aussi une période où les jeux étaient... Un petit peu plus facile à faire et où il y avait des extensions et des nouveaux euh, épisodes beaucoup plus vite que ça n'est le cas aujourd'hui. Euh, C'est vrai que tu achetais ton jeu euh, et que ça y est, il était euh, euh, dans ton ordinateur et c'était tout le jeu, mais tu avais aussi l'extension qui sortait six mois plus tard, tu avais l'épisode suivant qui sortait un an et demi plus tard. Euh, c'était pas tout à fait la même, euh, le même système économique qui était euh, euh, qui s'était stabilisé autour. Mais bon. Ceci dit, clairement, les jeux services c'est quelque chose de différent, quoi.
3: Ouais, j'aimerais du coup bah, ajouter quelque chose là-dessus, c'est que euh, cette nouveauté entre guillemets de du foisonnement de jeux services fait qu'on a des jeux qui, qui apparaissent, enfin moi, moi en tout cas qui m'apparaissent comme des jeux de la génération entre guillemets euh, pour la simple et bonne raison qu que ces jeux m'ont accompagné euh, de euh, du mmh. tout début de la PS4 à, à, et qu'on qu'ils continuent même sur PS5. Donc ouais, on, je pense particulièrement à Destiny, mais effectivement c'est un jeu euh, donc j'y joué chaque année depuis la sortie de la Playstation 4 c'est euh... un, une ouais,
1: réflexion que je me faisais depuis euh, il, y quelques, me dis, il y a quelques mois ou peut-être un an euh, et je sais que certains d'entre vous aiment bien euh, se moquer gentiment de moi quand je parle de Destiny parce que j'en parle tout le temps, mais c'est vrai que, comme toi, Johan, et comme certains d'entre nous euh, dans, dans chez les auditeurs, euh, c'est un jeu dont je me suis rendu compte que, discrètement, euh, sans que je m'en me, je aperçoive, et eh ben oui, il m'avait accompagné depuis la PS3, même parce qu'il était sorti sur PS3 à l'époque, euh, il m'a accompagné depuis Destiny 1, surtout. Toute la génération, et alors j'y ai peut-être pas joué tous les jours pendant euh, sept ans, mais régulièrement, tous les quelques mois, je replonge pendant euh, quelques semaines, au pire, euh, au pire, ça veut dire quand c'est pas trop long, euh, une ou deux semaines, et puis j'y prends énormément de plaisir. Et de, de cette manière, c'est vrai que ça pourrait être le jeu de la génération pour les gens et, qui et se sont plongés dedans, quoi.
3: Et ça, ça vient, ça vient directement du PC, en fait, parce que du coup, mmh. c'est exactement ce que font les, les MMO. Euh... Euh, depuis maintenant très très longtemps hein. oh, ça, ouais. on arrive sur les 15 ans, 15 ans que je joue à WoW euh, très régulièrement <rire> donc oui oui, c'est pas, pas impressionnant en soi mais en tout cas dans l'univers console c'est quand même très notable
2: oui, c'est ouais, vrai. vrai que ça s'est beaucoup adapté, il y a vraiment tout le monde qui l'a pris, on, on peut noter par exemple les Assassin's Creed ils sont tous devenus des, des jeux services au fond, ils, ton jeu sort et il y a des mises à jour régulièrement ils vont te rajouter des petits événements en jeu presque comme on peut retrouver ouais, comme tu dis dans un MMO hein, mais ça va être il y a un petit dieu qui, qui apparaît par ici euh, hop un petit DLC par là et c'est financé par des season pass ou, euh, ou de la microtransaction de différentes manières et même Nintendo s'y est mis hein, c'est pas les rois du online mais au final euh, euh, bah Smash Bros, tu as du contenu régulier dans, dans Smash Bros, que ce soit des events ou des nouveaux personnages, euh, pareil ouais, accompagné d'un refinancement perpétuel. Ouais, ouais, <rire> oui, ouais, une mal crossing aussi. Ouais. C'est un, un,
1: une des choses auxquelles je faisais allusion dans la description départ. Il y a différentes échelles de jeux service, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh, tous les jeux, enfin une immense partie des jeux sont plus ou moins service et tu le signalais, Ubisoft est très fort là-dedans. Enfin tous les jeux, même euh, Immortals, Phoenix Rising, qui est un relativement un jeu relativement modeste, et eh ben tu peux acheter des trucs. Il euh, y a des trucs dans le jeu, tu peux débloquer des, des euh, cosmétiques ou des non cosmétiques d'ailleurs, je crois. Euh, donc oui, il y en a plein, plein qui sont plus ou moins service quoi. Et bon, ça, ça a et à voir avec d'autres choses, mais
4: oui, bah, tout ça, c'est aussi le fruit d'un travail qui avait commencé sur PlayStation 3 à l'époque avec les, euh, le système de Season Pass, le, les DLC, mmh. ah, qui n'étaient oui, pas forcément toujours des grosses extensions et qui étaient plutôt, par exemple, des, tu rachetais, tu achetais individuellement tes maps pour Call of Duty et ouais. euh, des choses comme ça. Et, des, en fait, La pire idée, d'ailleurs.
1: Genre. Je, je, je mentionne, tu dis acheter individuellement les, les, les maps ou acheter des packs de, de ouais. cartes. Les... C'était horrible parce que ça fracturait la base installée euh, ouais, ça... C'était vraiment pas une bonne solution. Quoi.
4: Bah, ça a tué un des premiers jeux de la génération qui était euh, Titanfall oui. qui justement oui. n'avait pas euh, de contenu euh, gratuit additionnel. Ils ont, ils ont voulu tout faire payer et en fait la, la, la communauté s'est très rapidement fracturée alors que le, la base du jeu était plutôt bonne et c'était un jeu exclusivement oui. multijoueur. Euh, mais, euh, mais voilà donc c'était justement ce, ce, ce tournant qui a été mal pris pour
2: eux
0: ouais. mais c'est là qu'on qu sent que ça
2: il pas... y, y a une grosse euh, j'ai pas le bon verbe mais c'est devenu très mature pendant cette euh, pendant cette génération mmh. c'est mmh. là qu'on voit que ça, ça a bien survolé et bien dans, dans tous les sens ils, ils sont ouais. très bien adaptés à ça
1: Bon, on va avancer parce qu'on a déjà fait pas mal de temps sur les jeux services, mais c'est certainement un aspect oh. important. On pourrait parler des Battle Pass, qui est peut-être la forme la plus mature euh, de microtransactions qu'on qui, qui, qu connaît aujourd'hui. J'ai l'impression que allez, c'est le truc qui euh, hérisse le moins les gens dans les microtransactions. On pourrait parler de Loot Box, euh, qui est sans doute le truc qui hérisse le plus euh, les, les gens et ah. les joueurs dans la génération. Et je pense que certains d'entre vous auraient beaucoup de choses à dire, mais ça serait encore une fois un épisode complet à soi tout seul, c'est peut-être une des tendances, alors là peut-être euh, <rire> de manière un peu plus controversée une des tendances de la génération aussi mais je crois qu'elle est un petit peu sur la voie enfin sur la porte de la sortie quoi, les, les lootbox il ouais, euh,
3: et des chances qu'elle soit exclusive à la génération, euh,
1: ouais. <rire> génération c'est possible c'est possible, remplacée avantageusement par le, les battle pass euh, et puis puisqu'on parle de ça euh, Vince mentionnait dans son email euh, les jeux mobiles qu'on pourrait, au, au, à côté desquels on pourrait passer euh, qui sont euh, une, une grosse tendance à la fois en, en bien et en décevant, entre guillemets, parce que euh, certains auraient pu, enfin certains prédisaient, et je, je fais souvent cette différence entre les journalistes tech et les journalistes gaming. Les journalistes tech estimaient déjà que euh, les prochaines consoles allaient être les dernières à l'époque de la PlayStation 3 et de la Xbox One parce qu'ils pensaient que tout le monde n'allait jouer que sur mobile. Euh, bah, ça s'est pas c'est Pardon, Cassim. Je
4: me sens attaqué, je dis, euh, je dois <rire> représenter mon crew, j'ai
1: Non, sûr. mais toi, t as, t as, t as un pied dans les deux, dans les deux mondes, oui, et oui. puis... Mais, euh, mais, mais oui, les, les, ça, ça ne s'est pas produit. D'une part, les consoles sont là, euh, clairement, pour rester. La Switch a un succès phénoménal et propose une... Euh, une composante mobile. Euh, mais les jeux mobiles en eux-mêmes, euh, alors les choses ont peut-être changé d'ici quelques... avant la publication de cet épisode, mais les jeux mobiles ont dans l'ensemble trouvé leur public, mais un public qui est différent de, euh, du, du public des jeux que j'appelle traditionnels, console et PC. Bon, sans rentrer dans tous ces détails, je crois qu'il est indéniable que les jeux mobiles sont là. Euh, très très présents et le fait que j'en parle après avoir mentionné Lootbox est peut-être pas complètement innocent <rire> mais euh, ils sont très présents mais je crois que la fusion des deux communautés ne s'est pas opérée euh, peut-être qu'on pourrait arguer du fait que Pokémon Go est universel mais c'est peut-être l'exception plutôt que la règle je crois
3: Après euh, on, a aussi <rire> on est aussi arrivé dans la génération où il y a des jeux maintenant euh, cross-plateforme entre le mobile et euh et le PC, voire les consoles, donc il euh, y a du Fortnite, euh, même PUBG, enfin Call of Duty Fortnite, ça, man... sur
1: mobile. Fort... Alors, il euh, y a des jeux qui sont vraiment cross-platforms, enfin, cross et euh, où on peut jouer les uns contre, contre les et... autres, euh, et puis il y a des jeux qui, qui sont déclinés sur euh, les deux types de plateformes. Euh, le truc, c'est qu'effectivement, pour beaucoup d'entre eux, beaucoup de, des jeux, les contrôles sont tellement différents, même si on peut accrocher une... une une manette à son téléphone, les contrôles sont tellement différents que c'est des jeux qui sont adaptés d'une pla plateforme à l'autre, euh, parfois avec succès, mais euh, mais les jeux qui sont vraiment, enfin, y a, moi je pensais à Genshin Impact en fait quand tu as mentionné ça, mais la tendance est ouais, tellement oui. récente que je crois que c'est c'est encore c est, c est le trop, début trop, de, ouais c'est le début
4: une tentative de fusion effectivement mmh. Euh... On connaît peu de jeux qui sont na natifs du mobile et qui ont été euh, correctement, qui sont devenus quelque chose de, sur console et PC également. C'est plutôt souvent des jeux qui ont déjà rencontré au moins un petit succès mmh. euh, sur euh, PC et console et qui sont, qui sont qui en sortent en même temps, ouais. mais qui, sont, qui utilisent plutôt des codes du, du jeu, euh, on va dire, du jeu console ou du jeu PC, mmh. euh, plutôt que le contraire. Moi, ouais. en tout cas, c'est l'impression que ça me donnait, hormis euh, l'exception Pokémon Go, euh, effectivement. Euh, bon, après, il est, on sent quand même l'impact, sans avoir tué les consoles, on sent quand même l'impact du jeu mobile, je trouve, euh, dans l'industrie, ne serait-ce que sur le, les consoles portables, quoi, puisque euh, bah, la PS Vita, a priori, n'aura pas de... Enfin, pour l'instant, il euh, n'y a pas de nouvelle génération de PS Vita, et la nouvelle génération de la 3DS, c'est la Switch, et on pourrait arguer un peu du fait que euh, bah, c'est une console hybride, du coup, qui n'a plus... Il n'y a plus de console qui, hormis la Switch Lite, il n'y a plus de console... Euh, 100% portable mmh. euh, euh, sur le marché et je pense qu'il y a aussi là euh, un effet, même si c'est pas un effet direct euh, au moins un effet de, de la popularisation du, du jeu mobile c'est vrai ouais.
3: et puis euh... ça va être dur de revenir en arrière maintenant que la Switch existe et qu'on sait qu'on peut faire oui, télé ça. plus euh, portable euh, j'imagine mal une nouvelle console portable arriver chez Sony mmh. ou chez Nintendo qui soit purement portable et qui ne ouais. propose pas euh, de se connecter à
1: la télé quoi. C'est possible, oui. c'est vrai que, bon, mais ensuite on, a, on peut être surpris hein, par certains, certaines oui, choses. Mais... <rire> euh, bon, là aussi il y aurait énormément de choses à dire, mais je voudrais euh, parler du, de la dernière tendance euh, qui me paraît hyper importante, c'est la tendance, du, enfin le, 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 le foisonnement, l'explosion des Indés qui avait été euh, initié et amorcé euh, sur la génération précédente, je, je crois, Grâce justement à l'augmentation la, de la connectivité des consoles euh, et, et donc effectivement c'était déjà le cas sur PlayStation 3 et euh, Xbox 360 et cet élément qui a permis d'ailleurs aux, aux choses comme les jeux-services de vraiment exister a également permis, à ouvert euh, vraiment de manière commerciale le marché aux indépendants qui ont pu, sans gros réseau de distribution, euh, venir faire concurrence aux plus grands développeurs. Et aujourd'hui, ça a amené à cette bénédiction dont on parle dans quasiment chaque épisode maintenant, qui est que l'offre du jeu vidéo est devenue complètement, euh, 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 enfin hyper variée, et ça va du plus petit euh, minuscule jeu indé euh, qui, d'ailleurs, parfois ne touche qu'une un, qu toute petite partie des joueurs euh, et qui réussit à faire sa vie malgré son... Son public restreint a des succès euh, <rire> planétaires euh, développés par, de jeux développés par une équipe de 5 euh, personnes qui se vendent tellement bien qu'ils viennent, comme je le disais, concurrencer les gros AAA qui coûtent des centaines de millions à développer. Donc, euh, le, le, la gloire des indés, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est une autre des tendances oui. du, de la génération, quoi.
2: Oui, complètement. Et moi, ce qui, ce qui me plaît dans cette tendance, c'est la, la liberté qu'ont ces indés d'éclater tous les codes, les codes habituels du jeu vidéo. Mmh. Bah, c'est pour ça qu'ils sont, ils sont là, libres hein. et qu'ils ont, qu ont peu de pression. Ils peuvent faire un... non même littéralement, ce qu'ils veulent. alors Je sais pas si on peut commencer le name-dropping sans parler de jeux de la gêne, mais par exemple des, des jeux comme Undertale... Euh, bon, avec toutes ses particularités, ou Stanley Parable, ou Firewatch, le, le Walking Sim presque par excellence. Mmh. Euh, c'est des choses qu'on aurait possiblement, même probablement, jamais vu en fait, dans, euh, de bah, sortir ça de chez Square Enix, ou un studio Sony, ou, ou Xbox aujourd'hui. Euh, non, moi, c'est vraiment ce qui, ce qui me plaît. On peut parler euh, mmh. là. After Wild par exemple qui est un jeu où il n'y a aucune violence c'est extrêmement rare dans jeu il n'y en a pas enfin il n'y en a pas il y en a quasiment pas et, et c'est permis grâce à la liberté des indés et... ouais, ouais. Bah, complètement c'est oui, ça que
1: le... vas-y
4: Bah pour prendre le contre-pied je vais dire que je ne suis pas d'accord avec vous
1: D'accord. Alors, Alors attends, avant, euh, avant de dire que ouais, tu n'es pas oui, d'accord, oui. laisse-moi juste rebondir sur ce que disait euh, Thomas. Euh, je crois qu'effectivement, les indés, c'est pour ça qu'ils sont là. On reproche souvent aux, aux gros développeurs de toujours faire la même chose. Mais il y a des enjeux tellement énormes. Enfin, c'est évident, sauf si on veut particulièrement leur chercher des, des, des noises. Mais il y a tellement d'enjeux qui sont obligés d'aller un petit peu plus vers la sécurité. Et c'est pour ça que les indés sont intéressants et qu'ils existent. Euh, c'est souvent pour faire des choses qui sont des projets moins ambitieux au niveau... Financiers, donc euh, c'est pas des, des centaines d'emplois qui sont menacés si euh, le jeu se plante et ils peuvent prendre des risques et survivre euh, malgré tout. Et oui, c'est vrai que des choses comme Vince mentionnait aussi les visual novels, les walking simulators, euh, peut-être qu'ils auraient existé, mais tu as raison, ils seraient pas sortis de, de, des, des gros gros studios ou en tout cas ça aurait été peut-être euh, moins probable. Euh, et oui, donc je suis en gros, je suis assez, assez d'accord avec toi, Kassim. Tu veux dire que tu pas d'accord,
4: oui. Oui, euh, alors parce que du coup, alors évidemment, je ne vais pas nier que les, les indés sont importants, hein, je ne vais pas dire oh
1: non. Oui, merci.
4: <rire> euh, mais euh, c'est plutôt sur le fait que euh, pour moi, c'est une tendance de la génération, comme tu le disais un peu en préambule, mmh. une, une tendance de la génération PlayStation 3 et Xbox 360, et qu'elle n'a fait que perdurer avec cette génération, mais du coup, pour moi, ce n'est pas vraiment une tendance de cette génération ouais. précise. C'est plutôt ouais, moi... quelque chose. Pardon. Bah, ouais, j ai, j ai, attends, attends, Johan, laisse Cassie. Je ne voulais pas, voulais pas interrompre Cassie, donc je te laisse finir euh, rapidement. Alors,
1: je te donne la parole. juste
4: dire. Euh, bah juste pour dire qu'on avait déjà eu des jeux comme Bread ou Pain bien ou des bien. jeux comme ça qui étaient sortis sur la génération précédente et c'était déjà l'explosion avec les Summer of Arcade et compagnie de, 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 cette, de ces jeux indés. Évidemment, comme les, la, la connectivité a augmenté des, des consommateurs, euh, c'est encore plus fort aujourd'hui, mais c'est qu'une continuité de la tendance mmh. de la génération précédente. Et je pense qu'en fait, euh, on pourrait, dans tu, disais, euh, tu parlais de loupe un peu grossissante sur euh, ces dernières années, j'ai l'impression qu'on pourrait... Euh, Déjà dessiner le, le bilan de la génération PlayStation 5 dans 6-7 ans et dire Oh là là, les jeux indés, bon, c'est incroyable, tous ces <rire> jeux indés qu'on a eu sur cette génération PlayStation 5, bah je oui, ouais. <rire> ils, sont là pour, ils sont là pour durer.
1: Johan
4: ouais. ouais, du bah,
3: Ça tombe bien parce que je, je pense que je vais prendre justement ce contre-pied là c'est que on parlait du coup de la génération précédente qui avait ouvert la connectivité et permis du coup l'émergence de jeux comme Red, etc., avec le Summer of Argad, mais ça restait finalement euh, des jeux qui étaient. Euh, 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 soumis, on va dire, à des programmes et éditeurs, donc le Summer of Arcade, c'était quand même euh, Microsoft qui était derrière, qui, qui euh, allait euh, valider des projets, etc. Ce qui s'est passé dans cette génération et qui est important d'un point de vue indé, c'est aussi euh, l'accessibilité aux plateformes de développement à, à moindre coût, c'est-à-dire gratuit. Gratuit, c'est pas cher. Donc on a <rire> maintenant euh, Unreal, euh, Unreal un, un, Engine, on a euh, Unity, on a plein de plateformes comme ça qui permettent non seulement euh, de pouvoir développer un jeu sans, sans, sans payer de licence, mais même de sortir un jeu et de commencer à gagner de l'argent toujours sans payer de, de royalty parfois selon les, ouais. selon les, les plateformes tant que t'as pas dépassé le million, etc. Et, et ça, je pense que c'est quand même, un, ça a été un accélérateur assez fou et on peut ajouter en plus de ça des plateformes comme Ichio qui, bon, sont pas c'est pas mass market, hein, mais c'est quand même suffisamment répandu pour pouvoir publier un jeu rapidement euh,
4: mmh. et pouvoir le, voilà, le, le et ouais. allez, Pour aller dans ton sens, j'ajouterais aussi la multiplication des offres pour le consommateur type le PlayStation Plus ou les jeux gratuits sur l'Epic Game Store ou ce genre de choses qui permettent des fois de mettre en avant euh, des jeux. Euh, bah Fall Guys, par exemple, mmh. c'était un jeu bah, qui Fall a mis Guys, en avant euh... par
1: PlayStation euh, euh, Rocket League euh, il y a quelques années a, a vécu le même sort en fait euh, il y en a eu quelques-uns comme ça je, je dirais Kassim je pense quand même qu'on peut tout à fait défendre l'argument que ça a commencé avec la génération précédente mais je dirais que d'une part il y a une poignée de titres qui sont euh, vraiment mémorables. Euh, et Enfin, c'est même pas qu'il y a une poignée de titres, c'est que vraiment, ceux, ceux qui ont compté, il y en avait qu'une poignée. Aujourd'hui, il y en a un océan. On, on pourrait mentionner euh, sur la génération précédente, euh, bah, tu l'as dit, il y a Braid, il y a Fez, il y a peut-être Super Meat Boy. J'en oublie peut-être un ou deux, mais après, voilà, on a fait le tour. Euh, là, aujourd'hui, les jeux indés, c'est pas des jeux indés. C'est des jeux, tu vois, ils sont sortis du carcan de euh, leur catégorie et ils sont considérés vraiment sur le même, euh, euh, comment dire, la même scène que les gros jeux AAA. C'est là, à mon sens, que se fait la bascule. C'est là que c'est un petit peu différent et, euh, et, et qu'on peut dire que les jeux indés sont des, des, des vraiment arrivés au niveau de, de tout le reste. Quand on parle de Hades ou de euh, Dead Cells on en parle dans la même phrase que euh, de, des, les, les grosses sorties AAA de, de cette année-là. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose de différent sur cette génération, mais je comprends ton, ton argument, cassim Bon, écoutez, je pense qu'on a fini. Euh, pourrait... Est-ce est qu'il est qu y a une autre ouais. tendance ou un autre genre on, dont on peut parler ouais. sur la génération ou...
3: j'ai une petite liste là, de, de genres. D'accord.
1: J'ai <rire> marqué euh, pendant sa génération.
3: Je, je vais les lire peut-être et puis après ouais, vous réaliser, Un peu rapidement euh selon les, les genres donc j'avais noté quand même les, les sous like euh, qui ont quand même euh, alors là du coup
1: c'est pas tant je crois qu'on parle, euh, de, de ouais, crois qu parle de... plus des jeux là là je crois qu'on en parlera ouais. comme euh, mais, ouais, mais c'est vrai moi,
3: ça, ça a été une tendance on va dire qui a, qui a imprégné mmh. on va dire un peu tout justement euh, toute ouais. l'industrie, il y a eu plusieurs jeux très différents qui se sont inspirés de ces, de ces mécaniques là, il ouais. euh, y a les card game qui ont aussi euh, quand même euh, énormément explosé là, c'est quelques Dernières années, suite à l'influence euh, notamment de, de Hearthstone, oui. euh, les roguelites aussi euh, qui mmh, ont euh, vrai, pareil, ouais. on, on entend parler très, très, très régulièrement. Euh, alors, il y a eu des, des très gros titres de ce genre là qui sont sortis là euh, cette année, l'année dernière, etc. Euh, les looters, donc euh, j'ai jamais autant vu de pastilles euh, violettes, orange, brillantes. <rire> avec... <rire>
1: <rire> ça, je pense que je, je non, me demande si c'est pas lié au jeu service parce que euh, tout ce qui est Destiny euh, de... a
3: été récupéré
1: effectivement par le jeu service, ouais. mais c'est vrai que dire, même, même dans Assassin's Creed, maintenant t'as ça complètement, moins dans Valhalla quand même. Mais ouais, ouais si oh, je ouais. Peux
4: me permettre, euh, pour justement avant de te redonner la parole, euh, ouais. c'est euh, moi j'ai l'impression aussi que et c'est pas forcément une tendance de cette génération, mais c'est juste euh, là, tu es en train de citer aussi des choses qui. Euh, c'est des genres des fois, qui perdent leur code et qui, justement, s'intègrent... Euh, par ouais, exemple, la PlayStation, la PlayStation 4 et la Xbox One, c'était vraiment fabriqué pour être les consoles de, des open world. Euh, c'est pour ça qu'il avait beaucoup de mémoire vive, par exemple, mm. et c elles étaient été pensées pour ça. Et je trouve que c'est la génération où, finalement, l'open world a perdu mm. son sens. Ouais. parce On s'en fiche un peu de jouer à un open world. On joue à, à Assassin's Creed, et en fait, ça se trouve être un open world, mais, euh, ouais. mais le, le, la, le caractère open world, c'est un peu comme le caractère RPG d'un jeu. Euh, bon, c'est un peu devenu... Euh, c'est vrai, ouais. Euh,
1: ça, ça s'est intégré est, à, des à des tout, et... au, au, ouais, un code du jeu, des jeux en général, ouais. Mm. ouais Johan, vas-y, c'était ouais,
3: tout. J'ai rajouté le, le genre horreur parce que c'est lié aussi. Euh, ouais, on commence à, à
1: étirer un petit peu le, la définition quand même. Ouais,
3: non, mais alors en fait, c'est que du coup avec, euh, alors c'est arrivé pour moi ce, ce, ce genre-là, il a, il a repris un peu en intérêt, justement avec les walking sims où il y a eu pas mal de walking sims ambiance, on va dire, bah, mm. horreur. On a eu l'AVR qui a appuyé euh, ce truc-là euh, et, et ça a permis notamment, on va dire, à Resident Evil, à s'inspirer ouais. de cette, euh, cette influence-là pour revenir euh, vraiment en état, euh, on va dire, à, de grâce, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, euh, critiquement euh,
1: apprécié euh,
3: dans, ouais. dans, dans le, le licence voilà, apprécié. Euh, et, du coup, on, on on en s'étant nourri de, de ces choses-là.
1: Du, du coup, tu évoques la réalité virtuelle, on n'a pas encore prononcé ces, ces deux mots, euh, et pourtant c'est clairement, euh, clairement dans cette période, euh, si on définit la génération entre 2013 et 2020... Euh, je vous avoue que je n'ai pas énormément de choses à dire sur la réalité virtuelle et je suis sûr que ça va énerver beaucoup de fans de réalité virtuelle. On n'a pas non plus mentionné le, le game streaming qui, lui, est quand même naissant à ce stade. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais sur la réalité virtuelle, vous voulez, il y a
2: certains d'entre vous qui veulent dire quelques mots mmh. ou... Mais, bah non, si une... moi, moi rapidement, euh, sur la réalité virtuelle, je pense qu'on est un peu dans le schéma qu'on qu évoquait juste avant au niveau des indés. Pas, pas, qui, ah, qui, je
4: voulais dire. <rire> qui, qui
2: commence. Euh, non, mais c'est ça. Ça commence aujourd'hui, enfin sur cette génération. Il y a déjà des petites perles. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Mais, mais euh, il y a des chances. Je, pas non plus. Pro prophétiser ça, mais il y a des chances que bah, si on fait un bilan de la, de la gêne PS5 euh, box series, on dira bah oui c'est vrai, il, il y a eu Half-Life et 2-3 autres comme ça mais bon c'est vraiment dans cette génération qu'on en a eu 15, 20, 30, je sais pas combien et qu'on parle vraiment de la VR comme un truc euh, bah, comme tu disais, euh, face à face avec le jeu normal, alors peut-être mm. que ça se fera pas hein, mais pour moi on est, en, on est dans ça on est dans la la bêta, mais on est dans les prémices de, de la VR. Donc oui, c'est pas une grosse tendance aujourd'hui, mais c'est le début.
1: cassim tu voulais dire un peu la même
2: non chose Non, mais
4: c'est à peu près ce que je voulais dire. c'est euh, Non, mais je, je vais pas répéter ce qui ce ce que, ce que
1: dire. Bah, est dire. C'est à peu près dans la même du, moi, je C'est moi qui vais prendre le contre-pied euh, euh, aujourd'hui. Je vous avoue que la VR, je crois que c'est un truc qui va rester relativement niche. Euh, à ce stade, on a quand même eu des années... De, de, de tentatives de développeurs qui ont essayé d'en faire quelque chose de vraiment universel et je ne veux pas diminuer le plaisir que prennent les fans de VR à jouer en VR. C'est très certainement quelque chose qui plaît beaucoup à ces gens-là mais je crois qu'on est encore assez loin d'un de, de moment où les conditions seront en place pour euh, pour, pour étendre l'attrait de la VR à, euh, au grand public. Et je crois que le, ça passera peut-être par quelque chose comme euh, Apple qui sortira un casque de réalité augmentée, à terme un truc de réalité virtuelle, mais sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, les casques de réalité virtuelle qui sont soit autonomes, soit non, euh, qui sont vendus par euh, différentes sociétés, pour jouer à des jeux tels qu'on les a connus jusqu'à maintenant je crois qu'on en est encore on est très loin d'un appel enfin euh, d'un attrait général peut-être que dans 5 ans on aura des casques sans fil euh, connectés à nos machines de, de nouvelle génération qui donneront quelque chose de vraiment convaincant mais c'est tout bête hein. mais le fait qu'il faille de l'espace pour y jouer et eh ben c'est encore un truc qui est un incompressible et, euh, et, et surtout, et, et surtout franchement j'en ai essayé beaucoup déjà en VR, pas tous je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire oh, mais non il faut essayer celui-là mais l'une des caractéristiques les plus fréquentes que je perçois chez les fans de réalité virtuelle et qui m'horripile un petit peu je vais être honnête c'est des gens qui sont convaincus que la raison pour laquelle la VR ne prend pas c'est que le grand public n'a pas essayé la VR et que si tu essayes la réalité virtuelle et que ça ne te plaît pas c'est qu'il ne, ne, qu y a un truc qui, qui, qui s'est cassé dans la logique de la réalité. Quoi. Ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un ait essayé de la VR et qu'ils disent « Ouais, bon, c'est sympa, mais voilà. » Et il y a des gens qui sont vraiment euh, comme des, des, des fans d'une équipe de foot qui sont convaincus que la seule chose qui manque pour la, à la suprématie de la VR, c'est le fait que les gens l'essayent. Et... Je suis désolé, enfin bon, après on confronte nos interprétations, mmh. moi je pense pas, moi je crois qu'il y a vraiment un déficit oh. du fun et de tout un tas d'autres facteurs euh, de la je VR aujourd'hui
4: pour toi, ça va être comme le motion gaming de la génération précédente
1: Non, je pense qu'il y a quand même... Euh... Alors, c'est quand même beaucoup plus valide que ça. Je pense qu'il y a des vraies expériences sympas. J'en ai parlé dans l'émission à de nombreuses reprises. Il y a un potentiel waouh qui est très fort avec la VR. Et moi, je l'ai eu. Moi, j'ai me... été très impressionné par la VR. Mais on n'a pas encore réussi à le synthétiser, à le cristalliser dans quelque chose de vraiment euh, euh, convaincant sur plus que cet effet waouh. Et ça va peut-être arriver. Peut-être que euh, l'avenir me donnera, me donnera tort. Et j'espère que dans... Euh, 5 ou 7 ans, on dira, ah bah voilà, c'était effectivement les prémices, comme disait Thomas. Mais à ce stade, je suis vraiment sceptique. Quoi. On va dire que je ne suis pas en train Mais de dire vraiment moi,
2: un... moi non plus, enfin, je tiens à dire que je pense je... Je ne sais pas si ça va le faire. Je dis que ça peut arriver. Ouais. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais il y, y a quelque chose que je trouve intéressant quand même, c'est que quand bien... Enfin, on, on entend vraiment beaucoup hein, la verte, ça prend pas. Il y a beaucoup de moquerie euh, là-dessus. Hein. Ah, ça fait 4 ans que vous dites allait de la verte, ça. Mais cependant, il y a quand même... J'ai l'impression qu'il y a cette envie de l'industrie de, de la voir arriver euh, à l'E3. Maintenant, c'est un... Y a un, y a un il y a un plan et un pan, un pan de l'E3 qui est consacré à la VR. On a des ces sites qui font des jeux de l'année, ils en parlent aussi. C'est quoi le meilleur jeu de l'année en VR, ça? Alors oui, pour l'instant, c'est pauvre, hein, mais on, le, quand je parlais de l'E3, ça montre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de développer. Et vu qu'on en est encore vraiment au tout début, j'ai l'impression que pour moi, la VR, c'est pas le motion gaming ou, ou tout ça. C'est. Un peu comme quand les consoles sont arrivées, tu vois, la première fois ouais. que euh, qu'on avait une, euh, un joystick Nintendo analogique. Arrivée, <rire> et voilà, et, mais co comment on sert de ça Et ben, les premiers jeux ils sont pas terribles. Et les gens ils, ils, se, ils se bataillent à développer ouais. ça. Et oui derrière les retombées économiques elles sont un peu. Ouais, moi j'aimerais bien intervenir
3: là-dessus. C'est que c'est que bah, du coup moi j'adore la VR. Euh, J'ai plus de casque PC en ce moment, mais bon, moi c'est vraiment un truc que j'adore. Et euh, je pense que si on s'attend à ce que le truc devienne aussi répandu que les consoles de jeu il faut enfin il faut arrêter de délirer tout de suite, ça n'arrivera, je pense que ça n'arrivera jamais mmh. après moi l'état actuel euh, de la VR me convient c'est à dire qu'on euh, ouais. a, a eu un Half-Life hein, cette année, qui, quelle autre plateforme peut, <rire> peut dire qu'il a eu un Half-Life et en plus c'est un très bon jeu euh, et puis on a du Beat Saber on a pas mal de choses, enfin moi Beat Saber c'est vraiment un des, jeux qui le, un des jeux de la génération, hein, je, je vais le dire tout de suite mais, <rire> euh, mais ouais, moi l'état de la VR actuel me convient il y a des jeux que je trouve vraiment géniaux qui sont dessus euh, après bon si je les compare à la qualité de game design que je peux retrouver ailleurs bah c'est pas c'est pas sur le même plan etc mmh. euh, donc ça, oui j'aimerais que ça continue à évoluer je pense que ça continuera à évoluer j'ai pas besoin que ça soit forcément des triple A dessus pour que ça me plaise euh, les casques on a une offre qui est quand même assez agréable aujourd'hui alors bon il y a des petits accros hein. on, a, on a Oculus d'un côté qui euh, malheureusement est trop lié à, à Facebook mais qui propose un casque quand même relativement accessible et sans fil euh, on a des casques très haut de gamme si on en a envie. On espère que Sony va ressortir un casque. Ils ont l'air de le dire, que ça arrivera, mais bon,
1: ouais, je ouais. pense que. C'est pour ça que je, je disais peut-être que dans 5 ans, euh, je crois que Sony, il n'est pas du tout impossible qu'ils sorte un PSVR2 ouais. ou un équivalent. Je pense que si ne
3: sortent pas, pas de PSVR2, euh, ça sera quand même un sacré. Enfin, ça sera ça quand ça même sera un, signe, un coup ouais. euh, pour, euh, pour ouais. le genre. Mais bon, on verra. C'est vrai que ouais. ça met du temps, plus de temps à démarrer que certains ne le pensaient. C'est
6: à cause du prix. Y a, euh, y a,
3: euh, oui c'est oui, oui.
1: un gros facteur c'est sûr oui. C'est un gros facteur Je crois que tu as bien résumé la situation Johan euh, Je suis assez d'accord avec ce que tu dis je, Moi ce que je mentionnais C'est qu'il y a des gens qui pensent que déjà aujourd'hui Tout le monde pourrait être séduit par la VR Et, et ça je crois que c'est pas le cas Mais oui en, en dehors de ça je suis d'accord Avec tout ce que tu as mentionné ouais. euh, Bon écoutez Je crois qu'on a couvert un petit peu toutes les tendances Et tous les genres euh, du, du, De la génération euh, si vous voulez en ajouter un, euh, parlez maintenant ou soyez euh, euh, silencieux voilà. à jamais. <rire> voilà, tenez-vous à jamais. <rire> Et puis, on va du coup parler des jeux. Ça y est, on y arrive, des jeux de la génération. Euh, alors, comment procéder Comme je le disais, il y a euh, 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 le, 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 la liste de... William, qu'il a compilé à partir de vos discussions euh, dans le Discord, et je vais peut-être mentionner des jeux à bah, pff, dans, dans un ordre aléatoire. On va le faire dans l'ordre de, de dans l'ordre. Attendez, je suis en train de voir si je peux mettre cette liste dans euh, le l'ordre. Alphabétique, en fait. voilà, j'ai réussi, donc je vais lire, il y a une cinquantaine de jeux, je vais les lire dans l'ordre alphabétique et puis après on pourra discuter. Je l'ai mis dans l'ordre alphabétique pour ne pas dévoiler le classement bien sûr, mais euh, je suis sûr qu'il y aura plein de jeux dont vous allez vous dire « Ah oh, mais attends, pourquoi quelqu'un a mis celui-là -là » Certains jeux ont eu genre un une vote d'une un personne en cinquième position, hein. donc euh, <rire> c'est vraiment quelque chose de… de euh, très large et puis il y a des jeux auxquels certains d'entre vous auraient pensé, je parle aux auditeurs, et qui ne seront pas là-dedans, euh, qui ne seront pas là-dedans, on va discuter ensuite tous ensemble, donc il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver, mais je crois qu'il y a quand même les grands euh, incontournables qui seront mentionnés. Alors, la liste, c'est Arkham Knight ARMS, donc Nintendo Switch. <rire> Je suis un petit peu dubitatif par rapport à cette sélection, mais OK. Euh, Assassin's Creed Origins, Astral Chain, Battlefield 1, Bloodborne, Celeste, Civilization 6, Dark Souls 3, Darkest Dungeon, Dead Cells, Detroit Become Human, Dishonored, euh, Dishonored 2, pardon, Doom, Final Fantasy XIV, Shadowbringer spécifiquement, Fire Emblem, Three Houses, Firewatch, Fortnite, Forza Horizon 4, Ghost of Tsushima, God of War, Gold Story, Half-Life, X, Hellblade Senua's Sacrifice, Earth Story, Hitman 2, Hollow Knight, Horizon Zero Dawn, uh, Life is Strange Season 1, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Nightcall Outer Wilds Overwatch Paper Mario The Origami King Persona 5 Persona 5 Royal Player Unknowns Battleground Red Dead Redemption 2 Rocket League Sekiro Spider-Man Stardew Valley Streets of Rage 4 <laughs> pour jeu de la génération quand même uh, Super Mario Odyssey The Last of Us Part 2 The Legend of Zelda Breath of the Wild The Witcher 3 Wild Hunt uh, They Are Billions Uncharted 4 Unravel 2 Valorant Watch Dogs 2 Wolfenstein The New Order. Alors, ça fait beaucoup de jeux. Euh, J'imagine qu'il y a quand même euh, des gens qui, encore une fois, en mettraient d'autres ou euh, en sortiraient certains. Euh, Est-ce que vous voyez des jeux que vous rajouteriez à cette liste que vous n'avez pas entendu et dont vous pensez qu'ils qu devraient être euh, considérés par euh, le public comme jeux de, jeu de la génération euh, commençons, on va là aussi faire dans l'ordre alphabétique. Cassie, euh, <rire> est-ce qu'il y a un autre jeu que tu, tu ajouterais
4: Là, comme ça, depuis temps blanc, je, non. Euh, je, je, je pensais à Dragon Quest 11 euh, qui a réussi à quand même. Mais serait, je ne le mentionnerai pas pour jeu de la génération, mais tu vois, pour moi, il s'est dans les jeux de la génération, on va dire. Ah oui, mais quand même, ce n'est
1: enfin. pas un jeu auquel je pense forcément. Euh, bah, et en et en ouais, deux mots, tu peux nous dire pourquoi
4: ah, Pour moi, il a. Ben, moi je voterais plutôt pour Persona 5 si je devais choisir entre les deux, mais euh, pour moi Dragon Quest 11 est à mentionner parce que c'est euh, une, un, une réédition moderne de, du RPG, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, classique, du JRPG, tout ce qu'il y a de plus classique, avec euh, une offre qui est très généreuse, euh, des personnages attachants, euh, des graphismes euh, oui. qui arrivent à être au niveau de la direction artistique, des, des personnages de Akira Toriyama, on a vraiment l'impression voilà, d'être dans un oui. dessin animé. Et puis, tout ça qui est quand même bien mélangé. Alors, euh, il n'est voilà, pas parfait, mais je pense qu'il est à mentionner dans les jeux au, glo au global de cette génération. Là, comme ça, que,
1: okay. que j'ai repéré dans les absents. Dans le domaine, j'aurais mentionné euh, Final, Fantasy, euh, Final Fantasy VII Remake, qui n'est pas dans la liste, mais bon. Euh, Jules, toi, tu es plutôt un joueur PC. Tu peux, y a... Vous pouvez dire non, j'en ai pas d'autres, hein, mais est-ce qu'il y en a un que tu, quelques-uns que tu voudrais rajouter euh... Euh...
6: Non, dans toute la liste, euh, je n'en vois pas aucun. Enfin, okay. vois aucun,
1: d'accord. Est-ce euh, que, euh, euh, bah, Cédric, tiens, tu as été très silencieux. Est-ce qu'il y en a un que tu mentionnerais Je ne sais pas si as cité Tetris affect. Je n'ai pas entendu. Si, non, il n'y était si pas. Je crois. Ben, euh, non, je le ben, mettrais euh, comme, euh, comme Cassim, pas en jeu de l'année, mais en jeu. Euh, à mentionner. Euh, ouais. euh, voilà, à mm -hmm. mentionner parce que c'est une bonne expérience un bon moment et, euh, et assez original même si ça reste euh, entre guillemets bêtement
2: du Tetris. D'accord. Mini, euh, mini note euh, Tetris effect qui est sublimé en VR.
1: Voilà. Mmh. Tout à fait. Ouais, d'accord.
2: Euh,
1: Seb, il y, y a deux personnes qui nous ont joints. Je pense que c'est Sébastien. Euh, toi, est-ce qu'il y a T'es pas obligé de prendre la parole. Hein. Si tu ne te démute pas, je comprendrai que tu n'as rien à ajouter. Euh, S'il y a un jeu que tu peux mentionner, tu, euh, c'est le moment. Euh, et puis Céréal qui ne se démute pas non plus. Si Seb, vas-y, bah vas-y. Tu peux, tu peux y aller. Euh...
7: Non, j'aurais rien à rajouter euh, tout ce que j'ai mis parce que j'aurais mis en 6 7 8, ils sont
1: cités de toute façon. D'accord. Bon bah très bien, OK. Euh, Céréal euh, du coup, tu peux me dire ton prénom si tu tu, tu veux en rajouter
5: Salut. un déjà Salut, ça se prononce Cyril en fait, c est, c est, Ah, c'est Cyril, vrai. mais je suis <rire> <rire> Cyril. Alors, euh... un peu sur live donc je me suis dit j'allais écouter
1: et ça va idéalement je suis plus en différé. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Euh, donc bon, euh, je comprends que tu n'as pas un jeu à ajouter. C'est vrai que la liste est déjà un peu longue hein, quand même. Euh... J'ai voté quand même. Pardon Si, j'ai voté quand même. Mais très bien, joué. très bien. Euh,
2: Thomas, est-ce qu'il y a un
1: jeu que tu voudrais je, ajouter
2: Je ne euh, sais plus s'il est dedans. Tu as parlé de Hades ou pas il est, Je ne sais plus s'il était... Alors, euh, je, je crois qu'il n'est pas... n'était pas sorti au moment où on l'avait fait. Vous on avait en parliez, fait, Il y avait déjà vrai, des gens ouais. qui avaient joué... Euh, mais oui, alors c'est vrai qu'il est arrivé il y a très peu de temps à Daes donc on n'a pas on peut dire on n'a pas eu le temps de lingurgiter et tout ça mais euh, il, non clairement pour moi il va marquer un peu Johan il parlait tout à l'heure du, du roguelite qui était un des genres un des genres de la génération euh, et lui je pense qu'il arrive tout en haut de, de cela ou aller en top 2 top 3, je sais pas mais il, sa narration qu'il a intégrée dans le jeu euh, tout c'est un jeu génial, tout simplement. Ouais, là, ouais. Donc, euh, donc, ouais, il y aurait sa place, même s'il arrivait tout à la fin. Il,
1: ouais. il,
2: il, peut, il peut se débattre dedans. Ouais. Je comprends. J'aurais peut-être
1: été hésitant à dire que ça serait le, le jeu de la génération, mais en tant que, effectivement, en tant que symbole du roguelite, euh, comme le roguelite le plus abouti et qui le sublime presque, on en parlait dans l'épisode de la semaine dernière sur les jeux de l'année. Euh, je crois que oui, il pourrait être dans cette conversation, c'est vrai. Euh, Vincent nous rejoint également on t'a on mentionné plusieurs fois dans l'émission déjà Vincent euh, est-ce que dans toute cette liste il y aurait des, des jeux que tu ajouterais ou est-ce qu'elle est quand même déjà assez complète Vincent
7: Désolé, euh, oui, désolé. Euh, non elle est déjà pas mal complète euh, j'ajouterais juste peut-être euh, un jeu dont j'ai oublié le nom euh, qui est le jeu de deck building ultime en fait en gros où tu euh, montes dans un donjon Uh, Slay uh, the Spire, Spire oui, uh, Slay the Spire, ouais, tout à fait, d'accord, comme jeu de la gêne, carrément, d'accord, okay. pas un jeu de la gêne, mais je pense qu'il a marqué la génération. C'est pas le jeu, hein, clairement, c'est pas le mmh. jeu, mais je pense qu'il ouais, a marqué la génération et il a apporté quelque chose au jeu vidéo qui fait qu'aujourd'hui tu rencontres quand même beaucoup de ces mécaniques dans d'autres jeux. Ah, mais si, si on parle
1: là-dedans, euh, il faudrait mentionner Hearthstone aussi. Je suis surpris, c'est vrai qu'il est sorti en 2013, donc on est limite, euh, et puis il n'est pas sur les consoles, mais mais du coup, moi, je me demande si Hearthstone, quand même, qui a marqué l'industrie, euh, serait pas aussi dans la conversation. Mais ok. Certainement, certainement ouais. aussi, je pense.
7: Bon, dans, j dans les jeux de deck building, ouais.
1: Ouais. Johan, tu es le dernier ouais. de la liste. Qu'est-ce que tu penses J'ai vu
3: quelques absents. Euh, alors euh, moi qui me parle pas, mais qui pourrait, je pense, intéresser certains auditeurs. Undertale, je le vois pas dans la liste.
1: C'est vrai. Oh là là, quel euh... Euh, quel oubli. <rire>
3: Euh, donc c'est quand même ouais, bon, on va pas forcément revenir dessus, dessus je pense que tout le monde c'est un peu de quoi il s'agit mais ça a été vraiment un des, des énormes cartons indés euh, de la génération qui a marqué profondément plein de personnes moi musicalement mais pas vraiment au <rire> niveau jeu vidéo euh, j'aurais ajouté aussi probablement Nier Automata que je pense qu'il n'est ouais. pas euh, euh, Gonome alors je sais pas si ouais, je crois que c'est trop tôt bleu... non
1: non Gonome c'était 2012 je crois j'ai Je... joué sur eux. Vérifier. Ouais, non, as raison, t'as raison, c'est avant. Ah avant. Et franchement, moi qui ai une mauvaise mémoire, tu me dis Gone Home, je dis 2012, c'est pas le jeu qui a le plus marqué <rire> l'histoire du, du monde. Non, tu raison. Ouais, c'était 2012, ouais. Mais, mais oui, de, Gone Home, clairement, moi, c'était un, un, un choc. Et, et on parlait de Walking Simulator. Bon, bref, enfin, c'est pas la génération, donc c'est pas le sujet. Euh, je mais veux, oui.
4: moi, je me veux, veux name drop sans justification, parce que Johan, j'ai vu qu'il en citait plusieurs. Je, veux quand même name, je, je me sentais coupable de ne pas les avoir cités. Uh, Divinity Original Sin 2 et XCOM mm. 2.
2: D'accord, oui. oui, bah très oui, bien. Carrément. Oui. Euh, je ne veux plus soit. <rire> Overwatch,
1: qu'on n'a pas cité non plus. Si si, Overwatch y yeah. est. Oui? Overwatch y yeah, est, ouais. Euh, ce qui est, je pense, il oui, est encore. Là, il est, il est quand même, euh, il a carrément sa place. Je me... tu, tu parlais de jeux qui nous accompagnent, Overwatch. Ouais. Euh, ma... Là, depuis quelques mois, je fais tellement de choses et je suis tellement occupé que j'y joue moins. Euh, mais oui, pareil, moi, depuis 2016, même avec la période super creuse de ces deux dernières années, j'y jouais presque tous les tous les jours. Donc, euh, c'est un peu personnel, mais. Même si on prend en compte l'impact sur l'industrie, enfin des, des hero shooters, euh, il y en a eu une sacrée catégorie, une sacrée flopée. Et en, en, au-delà de ça, quand vous parliez tout à l'heure des jeux dont les éléments se sont car carrément diffusés dans toute l'industrie, euh, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais avant Overwatch, les, les personnages et les classes dans les différents jeux... C'était pas des, des, oh, oh, oh. Bah des personnages, justement. C'était des classes. C'était pas des, des, des persos identifiables avec leur <coughs> personnalité.
2: Et...
6: Bah, euh, as oh,
2: League of, parce que Overwatch, ils ont, ils ont pas mal repris sur League of Legends. Euh, ils, voilà c'était aussi quand même le jeu avec des personnages ouais. et leur propre mais, personnalité.
1: Et... Mais League of Legends existe depuis 2009 et on n'a pas vu ça s'intégrer euh, à tous les jeux depuis de toute cette période. C'est quand Overwatch est arrivé pour la manière dont il le faisait avec les animations, avec les acteurs, avec les personnalités, tu vois, dans un jeu euh, qui n'était pas traditionnellement comme ça, que là, ça a changé le, la manière dont les développeurs regardaient les choses. Euh, League of Legends non, il... a évidemment apporté énormément de choses, mais je ne pense pas que ça, ça, ça se oui, ça... passe.
2: Je suis d'accord que ça a beaucoup influé, ouais. même s'ils ouais. Si, n'ont pas inventé, mais ouais, c'est ouais. grosse influence d'overwatch, ouais. c'est clair.
1: Tu sais, tu sais, ensuite on peut dire, enfin, personne n'a rien inventé. Hein, non, mais je euh, cherche,
2: non, mais, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je suis pas euh, méchant quand je disais comme ça, mais tu vois, par exemple. Non, je le prends pas mal, toi. Mais, mais, mais t'as mais raison mais sur le principe. C'était une, une forme de Team Fortress oui. 3 aussi à l'époque, ouais. euh, Overwatch. Et
1: Complètement. Et Team Fortress, euh, bah, enfin, cl clairement, euh, il, il s'est énormément inspiré de Team très Fortress. Et, et à l'époque de la sortie d'Overwatch, on le décrivait comme un, Team Fortress, un mélange entre Team Fortress et un MOBA. Parce que justement, il y avait ces personnages euh, très forts, as raison de, de le mentionner. Mais euh, Ok. Je pense que... Allez, on a fait quand même un gros panorama. Ce qu'on va faire, et on va forcément en oublier, hein, parce qu'il y a des gens qui vont qui voudraient qu'on parle plus de tel ou tel jeu, mais euh, on peut pas parler de tous. Euh, dans la liste de euh, William, on a donc les, les, les votes avec les dix premières places et il y en a plusieurs qui ont... Euh, qui sont à à, 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 à aequo, enfin à égalité, sur euh, les places 10, 9, 8, etc. Donc, c'était un système par points à la limite peu importe hein, c'est juste une excuse pour en parler mais euh, les, les, déjà les, ceux qui sont en dixième place ils n'ont pas énormément de points donc je pense qu'on ratisse très large et encore une fois il y a des jeux que moi j'aurais mis euh, beaucoup plus haut qui ne vont pas être dans cette, euh, à, à, assez haut pour qu'on en discute donc malheureusement on ne peut pas parler de absolument tous les jeux de la génération je m'en excuse. Mais commençons avec la dixième place. Je vais lire tous les jeux de la dixième place et puis on va prendre le temps d'en parler après. On va faire ça jusqu'au euh, numéro 1. Gardons à l'esprit qu'on euh, ne va pas passer une demi-heure sur chaque euh, place parce que sinon on en a pour un petit moment. Mais donc, la dixième place, il y a Paper Mario, The Origami King, euh, Hollow Knight, Fortnite, Final Fantasy XIV, Shadowbringer et Battlefield 1 Execo, sur la dixième place du, du la dixième place du classement de la communauté Discord du Rendez-vous Jeu. De tout cela, moi j'ai l'impression que c'est Hollow Knight et Fortnite qui, qui méritent vraiment leur place, mais peut-être que j'ai tort. Euh, là c'est un petit peu le Battle Royale de la discussion, vous pouvez y aller si vous avez des choses à mmh. dire. Je, je rappelle les noms, Paper Mario Origami King, Hollow Knight, Fortnite, Final Fantasy XIV, Shadowbringer et Battlefield 1.
3: Moi j'aimerais dire un truc sur, euh, avant que Kassim n'en parle sur Final Fantasy XIV, <rire> c'est-à-dire que... Euh, ça c'est quelque chose euh, bon qui est enfin, je pense que moi que j'ai constaté au fil des années c'est que les MMO en général ils n'ont pas la cote euh, dans ce genre de classement euh, c'est rare en fait de voir une extension un gros patch de MMO dans ce, dans ces tops de l'année dans les tops euh, mmh. euh, que, ça, et c'est très notable je trouve alors bon là c'est nous qui votons donc forcément machin mais euh, le fait est que Final Fantasy XIV revient régulièrement euh, dans les tops des gens pour les tops RPG et mmh. pour un MMO je trouve
1: que c'est quand même très très notable donc, ouais. de, de plus en fait plus ça. ces dernières années je mentionne quand même que c'est peut-être un petit peu vache de dire ça mais euh, il est là parce que Cassim l'a mis en première place et, voilà. et donc <rire> c'est <c> son <rire> vote <rire> qui l'a propulsé en première place mais... Euh...
4: Et je suis bien content du coup de l'avoir mis euh, <rire> en premier pour pouvoir en parler. Eh, J'ai vraiment bien raison ce jour-là. Mais euh, c'est euh, vrai qu'il y a coup, plein là. de gens
1: qui en parlent, et particulièrement de Shadowbringers. Hein. Il a eu un énorme succès. Dans, il, est dans la, il est resté dans la conversation avec World of Warcraft, euh, qui n'est qui qui jamais sorti de nos conversations. Alors que c'est. Comment dire Il est revenu dans la conversation et c'est très fort, je trouve. Mais... Ouais, donc Shadowbringer, pour toi, jeu de la génération carrément
4: bah alors, du coup, je, je peux le défendre de plusieurs façons. D'abord, pour moi, c'est le jeu qui m'a accompagné euh, sur toute cette génération, puisque même c'est parti de ces jeux dont euh, bah, le Realm Reborn était sorti sur euh, PlayStation 3 à l'origine. Donc, euh, du coup, c'est un jeu voilà, qui m'a accompagné euh, sur toute la génération. Donc, forcément, il a déjà de base une importance euh, assez, euh, bah, impo assez importante pour moi, ce jeu, euh, puisque j'ai passé autant de temps. Euh, en plus... Euh, la façon dont je le défendrai avant de parler du jeu en lui-même, c'est l'impact qu'il a eu sur l'industrie puisque euh, c'est un jeu qui est mal né euh, et en ressortant avec Uriam euh, Reborn, mais ça s'est encore plus renforcé avec chaque extension. Euh, il s'est imposé comme un bon jeu alors que c'était un très mauvais jeu à sa sortie, euh, la version 1.0 et c'est devenu euh, une sorte d'état de, de l'art dans l'industrie d'un jeu euh, qui renaît de ses euh, cendres euh, et qui, en a, qui du coup, je trouve... Euh,
1: c'est peut-être le meilleur euh, exemple de ça. Ouais. Euh,
4: voilà. Euh, et maintenant, on en a à espérer, des fois, quand des jeux sortent mal, de... qu'ils se fassent Realme Reborné. Euh,
1: <rires> euh, pour, <éner Jonah> pour, pour, euh, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, euh, euh, Realme euh, euh Reborn, c'était carrément une refonte complète de Final Fantasy XIV, qui était sortie complètement cassée et qui a été revue de fond en comble. Euh, c'était carrément, enfin, quasiment un nouveau jeu, peut-être à un niveau qu'on n'a pas vu dans les autres jeux cassés qui ont été réparés ensuite ce qui est
3: rigolo c'est que c'était justifié par le scénario du jeu il y avait un cataclysme qui ravageait tout ouais mais
1: alors ça tu peux toujours le. c'est
3: sympa quand l'évolution d'un MMO est intégrée on va dire à le méta
1: c'est sympa mais je crois que tu sais il est toujours possible de justifier tous les éléments de gameplay c'est de. Par le, par le jeu.
4: c'est pas, pas. Alors moi, je vais te donner un exemple qui te parlera peut-être plus, Patrick. Pour moi, c'est exactement la même chose que le prochain Spider-Man qui risque d'être un crossover en, au cinéma des précédents Spider-Man. Oui. C'est se servir de quelque chose qui est arrivé dans la réalité, un problème de droit d'auteur et d'ayant de, de, droit, etc., pour le transformer dans quelque chose du lore. Et, euh, et que l'un serve l'autre, je trouve ça très marrant, oui, ou très oui.
1: cool. Et dans oui, 94, mais disons que. C'est un peu la même chose. Dans les jeux vidéo, c'est quand même hyper facile. Je veux dire, il y a des gens qui bien prennent sûr. des éléments d'histoire de, comme « Oh, mais c'est tellement intéressant, bien fait, machin. » Dans les jeux vidéo, le gameplay prend tellement le devant que tu mets généralement le gameplay d'abord et que tu fais, surtout pour ces jeux, ce type de jeu, tu mets le gameplay d'abord et puis tu fais coller l'histoire après et c'est toujours possible de tout expliquer. Mais bon, Alors, je ne pas... Si je peux finir
4: juste Vas-y, vas-y, vas-y. pas joué euh, justement, tu parlais de gameplay en premier. Alors, le gameplay de Final Fantasy XIV, enfin, il doit être très sympa ou quoi, mais ce n'est pas forcément sur ce point que je le défendrai le plus, mmh. le jeu. C'est au contraire sur le scénario tu vois, et le lore, justement, qui est euh, très travaillé euh, du jeu. Et sur le, pour moi, c'est le jeu qui m'a fait avoir... En fait, pour moi, c'est une série télé. Euh, chaque extension est une saison et chaque patch est un, mmh. un nouvel épisode. Et j'ai vraiment... Euh, je suis impatient à chaque fois maintenant de découvrir la suite parce qu'ils arrivent à nous surprendre à chaque fois. Et c'est là où Shadowbringers a vraiment euh, a été nominé, enfin pas, pas pour les Game Awards, mais il a été souvent nominé pour être le jeu de l'année quand il est l'année où il est sorti. Euh, alors que c'est une simple extension d'un MMO parce qu'il euh, arrivait, euh, toute extension qu'il était, à être l'un des meilleurs RPG japonais qu'on ait eu ces dernières années mmh. grâce notamment à l'écriture des personnages, au lore et à la, à la narration qui sont très importants dans les JRPG.
1: Suis... Est-ce qu'il est possible de jouer à, à Shadowbringers Direct ou est-ce qu'il faut se taper tout ce qu'il y a avant
4: <rire> C'est toujours, bah toujours la question difficile avec Final Fantasy XIV. Euh, bien sûr, tout le monde te répondra que c'est mieux d'avoir tout fait euh, parce que as, euh, tu, sais, tu as plus de récompense, c'est plus rewarding d'avoir mmh. euh, l'impression que ton personnage a, 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 a fait toutes ses aventures avant de comprendre quelle importance qu il a dans l'univers, etc., cela dit,
1: euh,
4: l'histoire en a... Non, mais je veux dire, est techniquement, est-ce qu'il
1: est possible de créer un perso qui fait direct oui. l'histoire de Shadowbringers Oui, d'accord. OK. Oui, enfin, euh, en payant le, le truc pour tout niveau ouais. machin, ouais. mais oui. C'est pas inclus avec l'extension Quand tu l'achètes, t'en as pas un gratuit Non, non.
3: <rire> j'adore, <j> <rire> j'adore. Et J'ai commencé et je n'ai pas tenu assez longtemps. Ah oui avant, Mais, <rire> à mais ils vont, je sais qu'ils vont refondre. L'expérience de départ peut-être. L'expérience de départ de façon que ça soit beaucoup plus mmh. fluide et donc j'attendrai bon. ce moment-là pour
1: Espérons, espérons. Ok, on va avancer. Donc, il euh, y a Battlefield 1, Fortnite, euh, Hollow Knight et euh, Paper Mario. Je crois que, ouais, de ces de la Fortnite et Hollow Knight, euh, c'est les Knights, sont les plus notables. Fortnite,
6: mais... ouais. Pardon, Jules je dis Fortnite, euh, pour moi, il mérite une plus haute place euh, ouais. C'est ça
1: qui est un peu difficile. On, on vote pas forcément. Enfin, on, on vote pour ce qu'on veut, mais c'est la différence entre voter pour les jeux qu'on aime et voter pour les jeux qui sont importants pour la génération et pour l'industrie. Dans ce contexte-là, je crois que Fortnite, effectivement, en dixième position, c'est un petit peu. It's a travesty. C'est honteux de le mettre en, en dixième position, mais je comprends. C'est un jeu auquel peu d'entre nous jouent régulièrement, je pense.
3: Ouais, puis Il y a des milliers de façons, effectivement, de dire ce qui est important ou pas. Est-ce que c'est ouais. important pour l'industrie, pour la créativité, pour, pour, faire le la genre. pour euh... ouais, ouais. un genre, pour...
6: Euh, faut... ouais, c'est forcément subjectif.
3: Il ne faut jamais le prendre mal, les tops. Ce ne sera jamais, euh... sera jamais <rire> le vôtre pile-poil, de toute façon.
6: Non, c'est sûr. Après, c'est... Oui. Non, mais, mais c'est vrai que... a vraiment attiré tous les regards sur lui et que je pense qu'aujourd'hui, encore beaucoup de studios aimeraient avoir ne serait-ce qu'un dixième de leur ah bah succès, sûr. mais aussi de leur façon de de faire des partenariats qu'on voit avec Marvel, avec Disney, ça c'est quelque chose qu'on peut en parler aussi, c'est ouais. vraiment à quel point maintenant les marques, enfin, Fortnite est devenu un encart publicitaire de fou furieux, et, et toutes les marques à peine sorties de, on a vu la t qui est sortie, Christopher Nolan qui, qui signe carrément de diffuser un film dans le jeu, c'est c'est du jamais vu, c'est quelque chose bah, de vraiment nouveau.
1: C'est du jamais vu et que... c'est ce, pardon Gilles
6: non, pour moi, c'est qu'on l'aime ou pas le jeu, pour moi, ça reste. Enfin, mmh. C'est le jeu qu'on en parlera encore dans 10 ans en disant regardez le virage qu'on a pris à partir de ce jeu, en fait. À ce qui point, est très fort. Non,
4: je
3: vais juste dire que c'est déjà vu c'était Second Life. Qui faisait exactement ouais, ça. Ouais, ouais, enfin. Non, mais non, mais la technique la n'était technique pas la même. Mais... Non, mais, mais c'est même plus que ça.
1: Second Life, c'était. En fait, euh... Second Life, c'était une bulle euh, qui n'était pas, à mon sens, motivée par euh, le, 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 le jeu vidéo à l'intérieur. C'était presque une, une bulle commerciale, quoi. Mais bon, bref, on pourrait reparler de Second Life, mais sur, <rire> sur Fortnite, ce qui est fort, c'est que c'est la pub dans le jeu vidéo qui est un petit peu le. le la crainte de tous les gamers du monde, enfin, de, 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 entre guillemets, les gamers du monde, sauf que là, c'est tellement bien fait et bien amené que tout le monde est content de voir arriver cette pub dans un jeu vidéo. C'est un, un, un génie euh, du design et du développement que, dont fait preuve euh, épique, de, enfin, incroyable. Euh, moi, ce et qui vous me vous fait un petit peu... Ce qui, ce qui me fait un petit peu mal, c'est de voir Fortnite et Battlefield 1 ou Paper Mario dans la, à la même place. C'est surtout la comparaison qui fait mal, mais je
2: comprends. Même, on parlait tout à l'heure du jeu, du jeu service, et Fortnite, ceux qui amènent le Battle Pass, qui changent un peu, Complètement, un peu ouais. tout maintenant. Enfin, ouais. ils, ils sont génies en plein, de, ouais. en plein de points. Bon,
1: Hollow Knight, il faut quand même en dire un mot. Euh, Est-ce que quelqu'un veut je expliquer pense... pourquoi ouais. c'est un jeu de la gêne, peu
2: Thomas peu Peut-être ouais, rapidement, euh, Hollow Knight. Tout à l'heure, on parlait d'Hades qui sublimait le euh, qui sublimait le, le genre roguelite, qui était très ré très récurrent, enfin très fréquent. Hollow Knight, lui, il, il prend le Metroidvania et il te dit mais voilà c'est comme ça qu'on en fait un. C'est devenu euh, peut-être le meilleur. D'ailleurs, on, on parle toujours de Metroidvania parce que les références, les meilleures références, elles sont dans le passé, il y a très loin. Hein, donc les Metroid et Castlevania symphony of the night précisément et Hollow knight lui il arrive et il te dit que ben bah, voilà il y a une nouvelle référence aujourd'hui et c'est moi bon, on va pas dire un Hollow knight euh, mais bon c'est devenu la nouvelle référence de, de, de ce genre là quoi il est, ouais. il est excellent en tout
1: point et... Je suis d'accord. Moi, moi, je suis un petit peu... Enfin, je ne suis pas passé à côté, mais j'ai essayé d'y jouer à de nombreuses reprises. Je n'ai jamais accroché, mais ça fait partie de ce genre de jeu dont je reconnais l'importance. Jeu de la génération, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais je comprends qu'il soit dans, les, dans des classements. Euh, faisons la neuvième place. Euh, il y a Life is Strange, saison 1, Outer Wilds et Player Unknowns Battleground. Euh, je crois que Life is Strange c'est peut-être aussi un jeu qui a été porté par les votes de d'une de, de, ou deux personnes, euh, mais bon, j'imagine qu'il a pu marquer euh, certains par son, son scénario et son propos. Euh, Outer, Outer Wilds et Player Unknowns Battleground, je comprends plus pourquoi. Encore une fois PUBG, on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si c'est forcément la peine de, de refaire un. Une longue discussion dessus. Oui, vas-y.
4: J'aimerais juste donner deux mots sur Life is Strange, parce que je pense qu'on va faire l'essentiel sur Outer Wild et après, qui est à mon sens plus important pour cette génération. Euh, mais je voulais juste rappeler euh, pour moi aussi, euh, l'évocation de Life is Strange m'a fait penser aussi que l'une des tendances peut-être de cette génération, c'était euh, les problématiques autour de l'inclusivité. Hum. Euh, et c'est quelque chose que Dontnod a beaucoup porté avec euh, avec Life is Strange, enfin a beaucoup marqué euh, euh, dans les communautés euh, LGBT notamment. Euh, et euh, bah, moi c'est un des jeux qui m'a marqué. Je ne je crois, crois pas que ce soit un de tes votes pour, pour le coup celui-là, mais, euh, mais <rire> attends euh, je vais aller vérifier j'ai toutes marqué. les. <rire> c mais c'est un des jeux Je te confirme c'est pas un de tes votes. Donc, donc je pourrais. Je je quand même le défendre. Mais voilà, sans revenir, sans revenir sur le jeu en lui-même, je voulais mentionner cette tendance aussi, de, plus générale, de l'industrie, en termes d'accessibilité, d'inclusivité, voilà, qu'on n'a peut-être pas mentionné et qu'on aurait peut-être dû.
1: Ouais. Bah, si, aussi, on, si on parle de l'industrie dans son ensemble, euh, je crois qu'effectivement, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, que ce soit sur euh, les prises de conscience du crunch ou des problématiques d'inclusivité, de, comme tu le dis. Et dans ce sens-là, oui, Life is Strange est peut-être... le Peut-être le porte-étendard ou le premier qui a vraiment cristallisé tout ça, donc je comprends qu'on puisse le, le mettre en avant. Euh, oui, Thomas, pardon, tu voulais ajouter quelque chose
2: Non, j'allais je, 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 dire rapidement qu'il représente aussi un petit peu ce genre euh, purement narratif. Tu, tu, tout à l'heure, tu disais que bah, le gameplay, finalement, c'est le principal et tout ça, mais il euh, y a d'autres jeux qui se sont dit, mais non, non, on va faire strictement l'inverse. On va faire une histoire et le gameplay, à côté, bah, il, il est ouais. soit inexistant, soit faible. Et c'est pas grave. Et bah, d'ailleurs, Outer Wild, c'est pareil. Juste, ça vient, il vient juste après, mais c'est l'histoire d'abord, la narration. Et on a eu les Telltale aussi. Hein. C'est The strange c'est un peu la, la suite de tout ça, de Walking Dead, machin. Et, et donc non, pour moi, il, je sais pas. Oui, ce qui vaut 9 places, comme on dit, un classement, c'est pas, ouais. pas très important. Mais dans cette génération, il y a eu ces jeux narratifs qui sont arrivés, qui sont bien défendus et qui ont été parfois géniaux
1: mmh. Oui je suis d'accord, Il faudrait que tu ailles regarder sur ma chaîne Youtube la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui je parle un petit peu de ces sujets là <rire> donc euh, <rire> j'en je, suis, je suis je suis tout à fait d'accord avec toi en fait euh, bon sur Outer Wild, je sais même pas si on a forcément besoin d'en parler énormément c'était je crois mon jeu de l'année l'année dernière je, je crois et, et je clairement c'était un
2: épisode spécial non
1: c'est possible qu'on ait fait un épisode spécial dessus parce qu'il y a euh, une composante spoilerifique qu'il est, Je ne sais même plus, mais peut-être qu'on qu en avait fait un. Hein. Euh, mais il y a une composante spoilerifique qu'il faut éviter. Mais au-delà au de ça, je me demande si moi je le considérerais comme un jeu de la génération. C'est sans doute l'un des jeux qui m'a le plus marqué de la génération euh, et dont je me souviendrai toute ma vie. Mais, contrairement à d'autres jeux, je crois que pour être un jeu, enfin, dans la manière dont je le comprends, moi, pour être un jeu de la génération, il faut avoir influencé la génération, euh, d'une certaine manière, ou être la synthèse de ce qu'est la génération, ou faire quelque chose de... Je ne sais pas, pour une raison ou une autre, je n'arrive pas vraiment à me dire que euh, Outer Wilds, bah, il est, je trouve qu'il n'est pas emblématique de la génération, et puis qu'il n'est pas... Je sais pas, c'est un truc un peu à part, je trouve. Donc, je sais pas si moi je l'aurais considéré comme ou mis très haut dans mes jeux de la génération. Euh, Peut-être que je l'aurais mis dans ma liste, mais genre euh, top 5 ou 10, quoi. Pas tout en haut, je crois.
3: Il y, y a quelque voilà. chose de notable euh, avec ce jeu. Je sais pas s'il y en a d'autres. J'arrive pas à avoir d'autres exemples. Mais c'est un jeu où tu vas apprendre des choses au, au, fil, enfin, au fil de ton aventure, en fait. Et une fois que tu le sais, tu le sais. Et du coup, si tu commence une toute nouvelle partie, tu pourrais directement euh, aller là où, pile poil là où il faut pour finir le jeu. Je ne ouais. sais pas s'il y a beaucoup d'autres jeux comme ça. C'est
1: bah, ce dont on parlait, c'est que l'expérience que tu gagnes est euh, pas une expérience de gameplay euh, qui est enregistrée dans le jeu, c'est que l'expérience, c'est ton expérience à toi en tant que joueur de compréhension du jeu, qui est d'une certaine manière euh, un écho de ce qui se passe dans les, dans les Blood Souls Darkborn. Et euh, qui, dont on reparlera, je suis sûr, dans, dans quelques instants. Mais d'une certaine manière, il y a un peu de ça aussi, ce qui est marrant parce que ça se manifeste de manière très, très différente. Euh, Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Outer Wilds ou on peut avancer
0: Quand vous êtes to à the la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second guess, le ring. À BlueNile.com, vous pouvez design un ring of a kind avec with et la and de acheter en ligne.
1: J'ai l'impression de, de lui faire une injustice à Outer Wilds en n'en parlant non, pas plus, parce bah que vraiment, après, il m'a marqué. Mais...
2: Moi, j'aurais peur de me répéter, enfin, de répéter beaucoup de choses qu'on a dit sur ce que c'est un jeu de la génération, tout ça. Pour ouais. moi, on pour... je pourrais répéter ce que j'ai dit même juste avant. Et... Sur deux choses, c'est la liberté des indépendants et, euh, et la narration. Et mmh. il sublime, pour moi, il sublime vraiment ça.
1: Quoi. Ouais. Oui, oui, non, Donc, mais je crois qu'il y a... Je, je crois qu'il y a clairement quelque chose d'unique avec ce jeu et d'enchanteur et de euh, je sais pas pourquoi j'arrive pas vraiment à me dire que ça serait euh, haut dans, dans les jeux de la génération pour moi mais... euh, moi, je,
2: moi je, je me dis que euh, je suis à peu près certain que j'y repenserai très longtemps ouais et que, euh, en ça, euh, c'est un, un, des, un des jeux de cette génération. Disons que, que c'est peut
1: peut-être le cadre de la génération qui me gêne. Pour moi, ce n'est pas vraiment un jeu qui est représentatif en quoi que ce soit de la génération. Ah, c'est un jeu qui du est... Mais C'est ça, c'est un, un jeu qui est juste l'un des meilleurs jeux de tous les temps, tu vois. Si on me disait oui. est-ce que c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps, j'aurais presque plus tendance à le mettre dans l'un des ouais, meilleurs ouais. jeux de tous les temps que dans le mais, jeu de la génération, tu vois. justement, je trouve
2: qu'il est né de deux tendances, on disait, et les indés, et la Narration qui sont un peu en d... partie des marqueurs mmh. de cette génération.
1: Ouais ouais, tu Donc tu vends bien le, le truc ouais. Ça. Ouais ouais, je pense que il y a un peu de ça. Je suis tu 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 tu, tu concern... bien un truc. Ouais.
7: Concernant le, le marquage aussi, euh, si je peux me permettre d'ajouter, euh, il est peut-être encore un peu jeune, mais je pense mmh. que dans quelques années, on va en voir peut-être pas plein, mais on, va, on verra des clones de ce genre-là euh, qui du coup euh, se seront grandement inspirés d'Olwatt qui euh, euh, refront des jeux un peu un peu plus euh, narratif euh, on ouais. dira ambition quoi
1: peut-être moi j'aimerais bien euh, mais je vous avoue que c'est tellement particulier c'est tellement un ovni euh, je suis pas sûr que ça que, que ça ait ce type d'influence mais Bon, pour, pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même le mentionner, c'est un jeu d'exploration spatiale où on est dans un, dans un petit système solaire et dans, une petite, dans un petit vaisseau en bois et on va explorer euh, le, 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 le petit système solaire euh, dans lequel on est. Et je ne vais pas en dire plus, mais voilà, c'est ce que vous propose le jeu. Très aride au départ. Moi, je l'ai recommencé trois fois. J'ai joué deux heures, trois fois de suite en le détestant. Mais vraiment, en le détestant, je trouvais que c'était... Je je comprenais pas. Je trouvais que le jeu refusait que euh, je, je l'apprécie euh, activement, qu'il me repoussait. Et, et quand j'ai forcé un peu, j'ai eu un, un, un petit déclic quand on m'a dit mais il suffit d'explorer, va juste, t'emmerdes pas à aller à un endroit précis, c'est pas un jeu qui va te pointer dans une direction, on va juste explorer. C'est à ce moment que ça s'est débloqué, donc... Bon, ok. Euh, en huitième position, on a un seul jeu, c'est Dead Cells. J'ai un peu l'impression que Dead Cells serait remplacé par Hadès si le vote avait été fait euh, après la sortie de Hadès. Mais est-ce que... Parce que je sais pas si on peut dire que Hades fait tout ce que fait Dead Cells en mieux, j'adore Dead Cells, hein. je trouve que c'est un jeu unique et que Motion Twin a fait un travail incroyable là-dessus, mais, mais je me demande si euh, dans ce type de classement, est-ce qu'on met pas Hades euh, est-ce qu'il le remplace pas tout simplement quoi, je sais pas
6: ex peut-être
2: ouais, Allez, on vote Ex-Eco ex Dead Cells <rire> et Hades ouais, ouais, en même temps. On pourrait passer une heure à les comparer tous les deux je pense. Hein. C'est vrai. Je ouais, trouve que, que Hades
1: euh, a effectivement énormément d'éléments de gameplay de Dead Cells, et c'est un gameplay qui est un peu différent, hein. on n'est pas euh, exactement, euh, ça correspond pas un pour un, euh, et moi, encore une fois, j'adore Dead Cells, je pense que j'ai passé plus de temps dans Dead Cells que Hades, mais Hades a tous ses checks, tous ses points positifs, mais en plus de ça, il fait, euh, il fait tout ce qu'on a dit avec la narration et la, le, le tordage du genre, euh, du genre euh, roguelite en quelque chose qui est cohérent. Et on en parlait la, la semaine dernière dans nos Jeux de l'année, donc on ne va peut-être pas tout refaire dessus, mais je trouve qu'il il, il apporte encore plus que Dead Cells au genre. Mais bon, en tout cas, voilà pour la huitième place. Euh, on va parler de la septième place maintenant, et on a dans la septième place euh, Forza Horizon euh, 4, Spider-Man, et alors attendez, j'arrive pas à bien lire, non, non, ah non alors celui-là, c'est une erreur, il n'est pas à la septième place, il est beaucoup plus haut, donc euh, je crois que non, non, c est, c est, on ne va, euh, va pas en parler maintenant de celui-là, c'est une, une erreur. Euh. Alors moi, je pensais
4: qu'il était à sa bonne place, moi, perso.
1: Mais okay. <rire> bon, on parle de The Last of Us Part 2, euh, qui est également en septième place, et je vous avoue, euh, c'est pas une question de, de fanboyisme ou quoi que ce soit. Et, et ça va être difficile d'en discuter parce que c'est un jeu qui, un petit peu comme Outer Wilds, on ne peut pas vraiment en parler sans, en, sans le spoiler. Encore que j'ai une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi je pense que c'est le jeu de l'année et le jeu de la génération sans rien spoiler du tout. Donc peut-être que je vais vous parler un petit peu de ça quand on y arrivera. Mais, euh, mais vraiment, pour moi, il y a une, un certain niveau d'incompréhension euh, du fait que plus de gens ne trouvent pas que c'est euh, le jeu de la génération il y a je comprends que certains ah. ne ne trouvent pas enfin, que, que certains ne l'apprécient pas, mais qui soit en septième place dans notre classement, ça me ça me surprend, on va dire. Mais
6: euh...
4: je peux commencer par. Vas-y, bah, vas je vais euh, un peu euh, le critiquer comme ça. Je pense que les autres dans l'assemblée sont plus positifs sur le jeu. Donc, euh... je pas de
6: spoil, s'il vous plaît. Je l'ai pas terminé. Non, euh, non, euh, je vais pas spoiler, zéro, zéro, spoil, même euh...
1: l'évocation
4: d'un truc non, vaguement non. spoilerifique. On euh, non, pas. non, non. Ça... Je vais expliquer pourquoi, pour moi, euh, il n'est pas aussi important. Euh, alors d'abord parce que pour moi The Last of Us, le premier, était l'un des jeux les plus importants de la génération précédente et que la partie 2 n'arrive pas à, pour moi, euh, il, en fait c'est un Last of Us 1 euh, sur lequel ils ont amélioré un peu tous les critères, mais ils n'arrivent pas à recréer pour moi euh, euh, cette euh, baffe euh, à la fois de réalisation, de scénarisation et de technique que euh, The Last of Us 1 avait réussi à me faire avoir sur PlayStation 3. Évidemment, le jeu est magnifique. Enfin, il y a plein de trucs qui sont géniaux, mais j'ai pas, j'ai pas eu cette même baffe. Tu veux, euh, peut-être parce que j'en attendais trop ou je ne sais pas. Euh, mais il y, y a ce premier critère et le, euh, le deuxième critère, c'est euh, euh, qui est plus personnel. Alors, je reconnaîtrais que le jeu est euh, très, euh, très bon et qui va probablement influencer. Enfin, il est, c'est un influenceur de l'industrie. Enfin, il est marqueur de l'industrie et je trouve que. Un des trucs qui est génial à propos de ce jeu, c'est le fait que quand tu l'as fini et qu'on peut en parler avec spoiler, euh, dans ce cas-là, tu peux euh, en parler comme d'un film ou d'une série euh, sans t'arrêter à des critères de est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est jouable, est-ce qu'il est machin, est-ce qu'il est truc, de vraiment parler de l'histoire des personnages et d'avoir de, de, ton propre avis oui. et que la personne en face a un autre avis et que les deux avis se valent et ce pas des critères objectifs de notation d'un jeu vidéo. Oui. Donc ça, je trouve ça super. Mais euh, moi, le truc qui m'a déplu, c'est plutôt la, la représentation, mais c'est peut-être euh, du coup justement très subjectif. C'est euh, pour moi un héritier un peu de Game of Thrones, de cette euh, violence un peu devenue euh, gratuite, de cette course à la violence gratuite que, que certains dans les médias, que ce soit la série télé ou, le, ou les jeux vidéo, veulent avoir euh, pour se donner un air faussement adulte, euh, je trouve. Mmh. Euh, pour moi, un propos adulte, c'est pas forcément justement... « Ah là là, regardez, je lui, je, lui, je lui découpe le bras, regardez comme mon jeu est adulte. » ouais. Et je, trouve, je retrouve un peu ça dans The Last of Us comme je le retrouvais dans Game of Thrones et c'est un truc, moi, qui me déplaît. Donc peut-être que j'y suis un peu allergique, voilà. mais du coup c'était la, la vie un peu négative, je vous laisse euh, vous dire à
1: quel point ce jeu est magnifique. <rire> bah, en fait, euh, alors je pense qu'il est indéniable qu'il est extrêmement violent, sans doute même encore plus violent que le premier qui était lui-même très violent, euh, la différence pour moi, c'est que cette violence n'est pas du tout gratuite. Au contraire, elle, elle sert le propos euh, de l'auteur, le propos euh, qui est plus que narratif même de, 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 de l'auteur. Et pour moi, la raison pour laquelle, c'est ce que je dis un petit peu dans ma vidéo sans spoiler, la raison pour laquelle, pour moi, c'est vraiment un jeu de euh, la génération, c'est que généralement, les jeux ont deux ressorts, euh, le gameplay et la narration. Je vais le faire très vite, je détaille un petit peu plus dans la vidéo. Mais... Euh, il y a le, le gameplay et la narration et on a euh, aux extrêmes parfois 95% de gameplay et à l'autre 95% de narration. Généralement, on n'a pas 100% de, de l'un ou de l'autre. Mais c'est les deux ressorts essentiels du jeu vidéo jusqu'à maintenant. The Last of Us part 2 en particulier, il fait quelque chose qui est en dehors de tout ça. C'est-à-dire qu'il utilise le gameplay et la narration pour vous imposer de euh, faire une réflexion sur ce que vous dit et ce que vous fait faire le jeu. Il vous identifie au personnage, il vous impose des choses, il vous met tout droit dans l'histoire qui a été décidée et euh, par l'incarnation que propose le jeu vidéo, contrairement à un film ou un livre où on va appuyer sur les boutons, déplacer la manette, faire ce que fait le personnage euh, et l'histoire qu'il raconte, il va vous obliger à vous regarder en face, à vous poser des questions, à euh, vous poser des questions sur ce qui se passe à l'écran, d'une manière qu'on n'a jamais vue euh, autant avant. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon on risque de, de spoiler, et je ne veux pas du tout, mais cet élément de travail intellectuel, euh, même si on a pu le voir un tout petit peu, je mentionne dans la vidéo euh, Shadow of the Colossus par exemple, alors il y a des petits euh, éléments de ça peut-être quelque part, on pourrait en arguer, mais dans ce jeu-là, c'est vraiment la proposition centrale et c'est très poussé, et ça c'est quelque chose on n'a jamais vu le média utiliser de cette manière et avec autant de force, et pour moi la violence elle n'est pas du tout gratuite, elle est très délibérée pour atteindre ce but, et, euh, et je trouve que... Je
2: suis, je, je suis, je suis, je suis d'accord là-dessus, euh, même si je comprends l'argument de euh, il existe des œuvres qui utilisent la violence pour faire un je suis adulte, pour moi, ça ne veut pas dire que n'importe quelle œuvre qui utilise la violence réfléchit comme ça. Et, et je pense que dans, dans ce schéma-là, euh, Last of Us 2, enfin par 2 se, se défend carrément. Et, je, par, par exemple, euh, enfin, c'est ouais, un, un autre jeu qui revient plus tard. Je ne sais pas si tu vas en parler dès maintenant. L'autre jeu de, de Naughty Dog. On, ils n'étaient pas dans ils pas dans ce délire là donc c'est pas quelque chose que fait tous les jours Naughty Dog juste pour le euh, mmh. plaisir de le faire
1: ouais,
2: ouais. Euh, je, je vais juste corriger mon,
4: mon propos de violence gratuite en torture porn voilà
1: to ouais torture c'est vrai qu'il y a des mais mais ça fait... moi je trouve que ça rentre dans ce propos et c'est un jeu qui est très dur très très mais tu vois pour moi c'est pas de la violence pour faire on est adulte c'est un jeu qui est adulte et qui utilise la violence parce que c'est un jeu qui n'est pas pour tout le monde, pour servir le propos du jeu. Mais bon, après ça, je comprends qu'il y a différentes sensibilités. Et moi, généralement, je ne suis pas du tout euh, euh, client de ce genre de choses. Donc... Bon, ouais, si je sais pas si on va...
2: Je suis globalement d'accord. Mais un dernier, hein, vraiment un dernier ouais. truc, euh, ce qui me plaît en tant que jeu de la gêne, pour, pour définir, c'est le niveau de magie... De, des, des, des gens de Naughty Dog pour avoir fait et alors quand on parle de ça on est encore en plein dans la vague de cyberpunk euh, sur PS4 <rire> hein, c'est voilà. même pas pour se moquer du, de cyberpunk ouais. mais c'est le niveau de magie technique qu'ils ont réussi à produire mmh. il est extrêmement beau sur un hardware extrêmement vieux et en ça euh, c'est aussi un argument pour moi comme quoi c'est un des grands jeux de cette génération mmh. et pour tout le reste je suis d'accord avec toi et oui on va pas, on ouais. peut pas passer une demi-heure là-dessus ah,
1: et je pourrais je vous avoue que ça me fait mal au cœur qu'il soit à cette position <rire> pour moi dans, dans mon cœur il est de loin premier et c'est le <rire> jeu de la génération et, et pourtant j'étais pas sûr au début hein. Quand je l'ai fini, je me disais, mais attends, oui, alors il est sympa, machin, mais... Enfin bon, bref, on pourrait... On... Épisode 144, euh, comme j'en parlais dans, dans l'épisode précédent, parce que c'est aussi mon jeu de l'année. Épisode 144, si vous voulez nous entendre en parler pendant une heure avec beaucoup de spoilers. Il euh, y a aussi Spider-Man et Horizon, euh, Forza Horizon 4, <rire> à la même place que <rire> Bon, ok. Euh, bon je sais pas si on a besoin d'en parler beaucoup Spider-Man clairement un jeu que j'ai adoré aussi euh, qui réussit à, à incarner le super-héros Spider-Man d'une manière qui a jamais été euh, euh, aussi réussie et puis peut-être euh, à faire un open world qui est pas chiant euh, bon il y a peut-être des, des, des quêtes un peu superflues mais un open world qui est bien conçu la ville de New York enfin bref Spider-Man je sais pas s'il y a des gens qui veulent en, en rajouter mais je pense que c'est assez clair pour tout le monde c'est un jeu que tout le monde enfin beaucoup de gens ont fait
3: non, parce, par contre, un mot pour euh, Forza Horizon. Donc, en fait, 4, je pense que ça peut représenter 3 et 4. Mmh. Puisqu'en fait, avec euh, du coup, ce, notamment le 3, enfin, le 3 et surtout le 4, Forza a réussi quelque chose, c'est de ramener, on va dire, le genre de, de jeu de voiture euh, vers un public qui n'est pas forcément fan euh, de jeu de voiture. Il, mmh. il réussit là où il avait pu réussir à une époque, euh, Gran Turismo Et du coup, il y a quand même un un très large profil de joueurs qui, qui jouent et qui adorent ce jeu et effectivement pour moi ça fait partie des, des belles réussites de,
4: de, de, de la génération quoi. Et Moi je voulais donner un mot pour Spider-Man que je mets dans la même case que Forza Horizon 4 dans mon, un peu dans mon cerveau en termes de jeu qui met un peu tout sur le fun même s'il y a aussi de la narration et tout dans Spider-Man c'est un jeu qui est vraiment plaisant à jouer et du coup je voulais surtout mettre un mot pour, pour, pour bah, Insomniac Games parce qu'on a parlé de Naughty dogs mais Insomniac Games euh, qui ont réussi à produire euh, Spider-Man, Ratchet Clank et Sunset Overdrive dans la même génération, plus en sortant euh, Max Morales et Ratchet Clank encore sur PS5, euh, là, en début de génération suivante. Un, pour moi, c'est un studio qui excelle dans l'art du fun et du gameplay. De... Mmh. Et Spider-Man, pour moi, c'était une très bonne démonstration de leur savoir-faire.
1: Ouais, on est d'accord. Et merci pour la, la défense de Forza Horizon 4. Je pense qu'il y a des gens à mmh. qui ça aura parlé ta description, Johan. Euh, en sixième position, on n'est même pas dans le top 5 on, est, on a Overwatch Là pour le coup je pense qu'on peut être euh, assez d'accord euh, On en a déjà parlé Donc je ne sais pas si c'est forcément la peine d'en remettre euh, une couche euh, C'est l'un des jeux qui a généré euh, toute une flopée de copycat euh, Dans les deux années qui ont suivi Aucun n'a vraiment réussi à, à atteindre <rire> le même niveau Mais je crois qu'on a vu les, les influences du jeu pour les héros et peut-être aussi, il a popularisé avec son petit frère Hearthstone les, les, les lootbox. Euh, comme on en a souvent parlé dans le Discord, et, et je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi, pour moi, c'est le meilleur élève. Enfin, si, sur ce point, vous êtes d'accord, mais ça ne justifie pas l'utilisation des lootbox pour vous. Mais pour moi, c'est le meilleur élève euh, de l'utilisation des lootbox, puisque c'est uniquement cosmétique et qu'on est, euh, euh, est dans un dans une euh, configuration où il est, on va dire, le moins nécessaire d'en acheter. Euh, je veux mais... juste
4: euh, dire un mot pour autre chose complètement, euh, justement parce qu'on parle beaucoup, du... souvent Overwatch on pense au gameplay ou à d'autres choses, et moi je voulais parler du propos du jeu, mmh. euh, parce que justement euh, c'est un peu l'antithèse de The Last of Us Part 2, euh, puisque c'est un, un univers complètement, euh, fu euh, un, un futur positif en fait, euh, Overwatch, euh, et, euh, et avec beaucoup de héros justement de rencontrations de, dont je parlais tout à l'heure avec la fille Strange euh, et euh, c'est quelque chose euh, bah, ils étaient un peu euh, euh, voilà, euh, dit, à lavant l'avant-front hein. en fait, euh, ouais, de, 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 de ce combat sur l'inclusivité euh, avec euh, carrément des personnages qui sont sur euh, le spectre euh, par exemple pour le cas de Symmetra de l'autisme mais, ouais. euh, mmh. mais bon mais, euh, mais du coup euh, voilà bah, c je voulais le mentionner pas, pas ça, parce qu'on parle beaucoup loot Box et tout ça et de, du gameplay d'Overwatch mais je voulais mentionner euh, oui. c est, c est, c est, ce propos sur l'univers et sur le, le
1: personnage mais non mais tu as raison et je pense que c'est important de le signaler parce qu'on n'est que 4 ans après la sortie d'Overwatch et et, et c'est presque alors c'est certainement pas un non-sujet mais c'est pas la chose à laquelle on pense quand on pense à Overwatch, alors que vraiment, c'était un sujet important. Il y a plusieurs personnages euh, euh, gays. Enfin, il y a le, les deux euh, euh, <rire> portes étendards de la série Tracer et Soldat 76 sont homosexuels. Euh, il y a effectivement un personnage sur le, le, le spectre de l'autisme. Mais au-delà de ça, il y a même des personnages plus âgés. On pense à Anna, par exemple, qui est... On pourrait pr presque parler d'agisme... De, de, <rire> Euh, de, de, voilà, c'est la mamie du jeu et elle est complètement aussi badass que les autres. Et, et cet élément, c'est hyper important dans le jeu. Je me souviens que à la présentation du jeu, ça devait être en 2015 à la BlizzCon euh, ou peut-être même 2014, euh, je sais plus. Mais je venais de quitter Blizzard et bon, j'en parlais pas pas beaucoup à l'époque, mais maintenant tout le monde a changé et il n'y a plus les mêmes gens dans, dans la boîte, donc je peux le mentionner. Mais j'étais la première personne à la presse à la, con, presse, euh, la conférence de presse a posé la première question après l'annonce du jeu et j'ai posé une question sur ce sujet. Et je peux vous dire que j'ai mis ça si c'était pas content. <rire> ça, alors, ils sont très professionnels, ça s'est bien passé, mais ils se sont dit mais putain, le, le notre nouveau jeu multi-plateforme machin qui va conquérir le monde, tu parles de... Euh... Ah, mais il n'y a pas de nana en, en, en bikini, c'est cool. Est-ce que c'est la tendance... De... Et on était beaucoup plus proche du Gamergate à l'époque. Gamergate, c'était 2014. Donc, c'était vraiment... Enfin bon, bref. Mais... Mais oui. tu as raison, Cassine, de le signaler. C'est un élément hyper important d'Overwatch. Un des, des, une des choses qui fait que euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'apprécie tellement le jeu et euh, je, je pense que c'est une... Enfin, j'espère que c'est une représentation des valeurs de, de la société, même s'il y a des problèmes chez Blizzard par ailleurs. Mais oui, c'est... Enfin bref, en gros, c'est un, un élément important, quoi. Ah, Overwatch. Il pourrait être
6: mon jeu. Aujourd'hui, on n'en parle <rire> plus trop d'Overwatch, cela dit bah oui Alors parce qu'il n'y a, a pas eu de pas mais écoute depuis... non, non non mais on va pas
4: relancer le débat ouais, sur la... non ouais, non, je non mais je va vais et... juste dire un truc
1: je vais juste dire un truc c'est que évidemment on n'en parle plus trop parce qu'il n'y a plus de contenu depuis à peu près deux ans donc forcément on n'en parle pas beaucoup j'espère qu'avec la BlizzCon online ou la BlizzCon online en février on aura des nouvelles sur Overwatch 2 euh, et puis à la limite c'est même pas important qu'on en parle aujourd'hui ou pas ce dont on parle c'est ce qu'il a fait au moment où il est sorti quoi et puis, c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. Hein. Il y a de, de, depuis six mois, peut-être un peu moins, mais bon. Allez, position 5, on a Uncharted 4 et Bloodborne. Et en 4, on a Dark Souls 3. Je me demande si on peut ouais. pas mettre Dark Souls 3 et ouais, Bloodborne c est, c est dans ce la C'est ce que j'allais
2: dire. J'allais te proposer de faire Uncharted 4 et les deux autres en même ouais. temps. Euh... Bah, Uncharted
1: 4... Oui. Euh, je vais vous dire, pour le coup, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, d'une part, c'est une tragédie et une honte qu'il soit plus haut que euh, Last of Us Part 2, parce que j'aime bien Uncharted 4, hein, je le trouve sympa, il est très bien, etc. Mais pour moi, il a un truc qui est vraiment cool, c'est la fin, c'est les, les dix dernières minutes à la fin. Tout le reste, c'est du Uncharted qui est cool, et il y a des scènes cinématiques, machin, tout ça, c'est très sympa, c'est une réussite euh, technique, euh, tout ce qu'on veut mais il n'a rien d'exceptionnel par rapport à, à, aux Uncharted d'avant. Je le trouve, dans mon souvenir, peut-être que j'ai des souvenirs un petit peu euh, euh, roses de Uncharted 2, mais je le trouve moins réussi qu'Uncharted 2. Donc, je vous avoue que je ne sais pas très bien ce qu'il fout là, Uncharted 4. Mais...
2: Mais bah peut-être que ça peut s'expliquer par le fait que euh, Last of Us 2, justement, et avec son message très fort, il est très clivant, et mmh. Uncharted 4... C'est le truc d'action, ouais voilà, c'est le truc popcorn qui plaît à beaucoup plus de monde, un peu comme Spider-Man. Spider-Man, il est pas si loin, parce qu'il plaît voilà, il, il plaît à plus de monde, donc il a.
1: Ouais. Je sais pas, mais Spider-Man, c'est peut-être parce qu'il est plus récent, mais il m'a beaucoup plus marqué qu'Uncharted 4. Et pourtant j'adore hein, Naughty Dog, machin, je veux pas que. dis pas que c'est un mauvais jeu, mais en tant que jeu de la gêne, je comprends pas. Moi, je.. Enfin bon. <rire> Bon, euh, en tout cas, est, il, est, il est dans la liste. Quelqu'un d'autre veut défendre Uncharted ou on avance sur Bloodborne et Dark Souls bon, Je sens que les gens trépignent. Euh, les...
2: Vas-y, Thomas non, non j'allais enchaîner sur, sur la suite.
1: Eh bien, vas-y, vas-y. Tu es l'un des grands fans ouais. et vous êtes nombreux dans la communauté à apprécier ces jeux-là. Euh, Dis-nous ouais. tout sur Bloodborne et Dark Souls.
2: Alors, tu... là, je reviens. Je vais essayer de faire vite. Hein. Je reviens juste sur... Tu parlais de jeux de la gêne. Je reprends le, tout, le, tout le thème global de l'émission. Moi, il y en a un, il ne rentre pas dans tes, dans tes règles, mais... Et on, en fait, on en a parlé sans trop le savoir pendant toute, euh, toute l'émission. C'est Dark Souls, et je parle du premier. Il est sorti à la gêne d'avant, mais on, on parlait, on disait est-ce qu'un jeu de la gêne, c'est pas un jeu qui a influé sur sa génération Et il est indéniable que Dark Souls a eu une influence absolument cataclysmique en fait, sur, le, sur toute l'industrie. On, on le sait de la vie de tous les, de tous les développeurs. Euh, à peu, près, à peu près tous les développeurs ont joué à Dark Souls et on va retrouver de ces éléments de, de, de ce jeu-là, de cette série, on va les retrouver un petit peu partout, hein, que ça soit, les, que ça soit alors, bêtement hein, les roulades, les barres d'endurance, euh, les boss de vie avec une barre ou ce début de retour d'un de, peu de la difficulté dans, dans les jeux, où au moins on le fait on n'a pas peur de le faire. Il y a énormément de jeux si on voulait faire une liste soit qui copie directement Dark Souls soit qui s'en inspire dans certaines mécaniques, la liste elle est ultime et ça va de Hollow Knight, on en parlait tout à l'heure, on peut parler de God of War, on
0: peut parler Star de Zelda Wars. on
2: peut parler de Célest... oui le, le dernier Star Wars qui est extrêmement grand public, il, il est très inspiré des, des Dark Souls, il a des jeux très aimés hein, comme The Search 2 il n'y a pas très longtemps ou bon, quelques jeux indés, euh, Salt and Sanctuary euh, même Outworld, euh, Outward, pardon, c'est Nioh. Euh, bah là, ça, tu, parles,
1: très inspiré par Dark tu, tu parles des jeux qui sont un petit peu des copies de Dark Souls, mais comme tu le disais, ça a bah influencé l'industrie au-delà. Au même, ouais. même Assassin's Creed, on le mentionnait tout euh, à l'heure, même Assassin's Creed, ça a été hyper influencé par Dark Souls. Ouais.
2: C'est ça. Et euh, bah, dans ce classement, on a euh, les deux jeux jumeaux, euh, qui sont Bloodborne et Dark Souls 3, qui sont... Euh, l'aboutissement le, le, de cette formule qui s'arrêtait d'ailleurs avec Dark Souls 3 et donc euh, oui, ça ne m'étonne pas qu'on la retrouve si haut mais moi si on quand on me pose la question jeu de la génération tout en haut en tant qu'influence c'est Dark Souls euh, le ouais. premier en fait et à tel point que le jeu d'ouverture de la, la génération suivante la, la, la nouvelle la PS5 <rire> c'est Demon Souls donc c'est ouais. euh,
1: c'est une justice euh, euh, assez éclatante qui a été rendue à, à cette série et à ses créateurs. Euh, je crois que, oui, tout ce que tu dis, je pense qu'il sera difficile, si on a un tout petit peu de sérieux, euh, de ne pas être d'accord. Euh, clairement, si on parle d'influence sur l'industrie, euh, l'ensemble euh, de l'œuvre est euh, tout en haut de la, de, du classement. Et c'est même difficile de les... Comment dire de les séparer on parle des blood euh, des, des blood blood, de bornes. Bornes, voilà pardon des soulsborne euh, on parle des soulsborne et je crois que c'est une raison pour laquelle euh, ça se ça se décrit euh, mm. de cette manière et oui la, la justice rendue à Miyazaki est assez éclatante avec l'arrivée de, de Demon's Souls euh, de Demon Souls à cette génération, je ne sais même pas s'il y a énormément de choses de plus à dire. Quoi. Moi, si on devait tous... Je comprends que euh, The Last of Us Part 2 ne peut pas être le jeu de la génération consensus, ça me désole, parce que clairement, euh, les, les gens qui ne sont pas d'accord ont affreusement tort, mais je le comprends, et, et je crois que si on devait tous se mettre d'accord sur euh, allez, un jeu, on va dire c'est un jeu, une œuvre de la génération les Soulsborne, je pense qu'on réussirait à, à faire consensus, j'imagine est-ce qu'une est qu voix s'élève pour et dire non. Au, moins,
4: au moins en termes faut encore voter pour, Fortnite, voter euh. pour de mauvaise foi pour, euh, Pardon, pour encore voter pour Fortnite <rire> dit, pour, euh, <rire> au moins pour l'aspect <rire> influence artistique,
3: euh, ouais. en tout cas d'un point de vue euh, influence gameplay, etc je pense qu'il faut être de mauvaise foi pour complètement écarter euh, ouais. Euh, les Soulsborne après sa position dans un classement ça c'est autre chose mais en tout mmh. cas sa présence je pense qu'elle est, ouais. qu est, qu est gagnée
7: difficile à discuter euh,
3: même, même
4: moi j'y suis
7: allé à reculons Dark Souls 3 j'étais persuadé de tous
4: les jeux que j'ai fait de cette génération c'est le seul jeu où j'étais sûr à 100% que j'allais détester et j'ai aimé quand même
1: mmh. Mais tu sais, moi, personnellement, vous le savez, si vous écoutez l'émission, j'ai essayé un certain nombre de Soulsborne, euh, et j'ai jamais accroché. J'ai toujours, même, c'est plus que ça, j'ai un rejet violent de la proposition de ces jeux. C'est que ça me... C'est pas que ça me frustre parce qu'ils sont difficiles, c'est que ça, ça me... Je trouve que c'est... Euh, J'en parlais au moment de parler de, de, de Sekiro, je trouve que même au niveau du, du design, la frustration... Euh, qu'il génère et, j'ose le terme, est un mauvais design pour moi. Je ne sais pas comment le qualifier exactement. Clairement, ce n'est pas un en mauvais fait. design, mais c'est un, un, une manière de concevoir l'expérience du joueur qui euh, frustre artificiellement en mettant non pas des choses forcément difficiles, ce n'est pas la difficulté qui me gêne, mais en mettant des choses qu'il faut apprendre à chaque boss. Donc, à chaque fois, tu dois comme réapprendre tout un nouveau jeu et apprendre des choses qui sont triviales. C'est des histoires de timing, de position, de euh, distance, etc. Et c'est complètement nouveau à chaque boss. Et c'est ça qui me frustre, c'est que contrairement à d'autres jeux où le, le design est plus fluide, où tu vas te servir de ce que tu as appris au début pour euh, passer au-delà d'une difficulté qu'on te propose ensuite, d'un challenge qu'on qu te propose ensuite, là il y a vraiment des éléments que tu ne pouvais pas deviner avant, et c'est ça qui me, qui, me, qui me frustre et m'énerve vraiment. Mais la raison pour laquelle je dis ça, ce n'est pas juste pour les, pour, pour les critiquer, ça c'est quelque chose de personnel, mais la raison pour laquelle je le dis, c'est que malgré ça, je trouve que ce n'est pas une question de préférence personnelle. Il, est ridicule, il serait ridicule de se dire, euh, bah non, ça n'a pas été une influence pour l'industrie, et malgré ça, moi je suis complètement d'accord pour le mettre en, en, dans le haut du classement. Quoi.
2: Mais ce que tu
4: dis, c'est les raisons pour lesquelles il est cinquième, mais pas premier chez moi. Parce que ouais. sans XR, jamais je suis le jeu.
1: Ouais, je peux comprendre, ouais. ouais. Yes. Ok, bon, euh, oui, Johan,
3: vas-y. Vas J'allais ajouter quelque chose, mais je pense qu'on peut passer à la suite. On est...
1: Bon, vas-y, vas-y, as, as, as 30 secondes, et puis on passe à la suite.
3: <rire> non, non, mais je voulais effectivement ajouter que euh, finalement, euh, bon, ces histoires de frustration, etc., qui, sont, qui peuvent être propres à, cha à chacun... Euh, pour moi, il faut bien comprendre dans l'intention d'auteur de, de From Software, hein, qui n'est pas forcément la même intention que pour d'autres euh, Souls like euh, mais il y a vraiment une volonté effectivement, de, de t'apprendre quelque chose. Je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que c'est unique à chaque boss, mmh. mais en tout cas, le, le delivery, donc le, la sensation effectivement, d'arriver au bout et de, et de regarder derrière soi et de voir tout le chemin parcouru, c'est quelque chose qui pour moi ne peut pas être vécu si le jeu n'a pas joué ou ne t'a pas fait croire qu'il a joué avec tes, tes propres limites. Moi j'ai toujours cru que j'étais incapable de finir un Dark Souls, d'ailleurs j'avais joué à Dark Souls, j'avais détesté comme, comme plein de monde, hein. J'avais vraiment pas aimé du tout, et c'est avec Bloodborne après où j'ai vraiment eu ce déclic là et où je me suis rendu compte qu'en fait euh c'est voilà, un petit peu d'entraînement, c'est un petit mmh. peu de lecture, etc. Alors, euh, ouais, je, je, je sais j'ai du mal à dire aux gens, non, mais vous êtes forcément capable d'y arriver. Ouais. Euh, même, même si je le crois, c est, c est, ça, c'est vraiment une, une conviction que j'ai. Hein. J'ai accompagné des gens euh, qui aussi pensaient être incapables de le faire et en les accompagnant un peu au début, ils ont fini par euh, finir le jeu tout seul, etc. Donc, euh, moi, j'ai cette conviction-là. Mais, mais euh, voilà, je, je pense que cette 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 sensation cette impression que le jeu est impossible alors que c'est faux euh, fait partie de, de cette sensation que tu vas que tu vas gagner si tu veux en ayant fini le jeu et en regardant derrière le chemin partout
1: ouais je comprends tout à fait et, et peut-être et beaucoup de gens parlent de ce déclic et du fait qu'ils détestent machin et moi il m'est arrivé à plusieurs reprises de détester un jeu on en parlait avec Arthur euh, Wilds même si c'est très très différent de le détester et puis finalement de l'adorer plus que tout. Euh, et, et je continue à espérer que peut-être un jour je verrai cette lumière en sachant que peut-être que ça n'arrivera pas. Et, et je pense que j'essayerai Elden Ring le jour où on, on en saura un petit peu plus. Euh, et et j'espère qu'à ce moment, ce déclic se fera pour moi aussi. Peut-être que je relancerai Dark Souls à un moment et que ça arrivera, que ça arrivera à ce moment pour moi. Mais... Euh, mais oui, donc je, je laisse complètement la porte entrouverte pour cette possibilité que ce déclic, je ne vais pas dire que, que je comprenne, mais que ce déclic se fasse peut-être à un moment, parce que je crois que, personnellement, je suis très très mauvais... Je, je suis pas bon en jeu vidéo en fait, c'est ça mon problème, <rire> je suis pas bon, euh, Je j'arrive je, pas à me concentrer sur les timings, j'arrive pas à me concentrer sur les distances, il faut que je fasse un effort, et peut-être qu'en fait c'est le cas de tout le monde, mais il faut que je fasse un effort surhumain pour me concentrer sur ces trucs, je préfère largement quand on m'affiche une grosse icône d'un bouton à l'écran et qu'on me dit maintenant appuie sur ça et euh, tu as euh, deux secondes, allez trois secondes parce qu'on va être gentil et moi avec mes réflexes gériatriques j'arrive à appuyer sur le bouton, bon j'exagère mais à peine, mais, euh, mais ceci dit sur Sekiro, par exemple, j'ai battu Lady Butterfly. Donc, ce n'est pas, euh, pas que j'ai essayé deux minutes et que j'ai arrêté. Donc, euh, bon, bref, on verra. Peut-être que le déclic se fera un jour. Et puis, j'ajoute quand même, avant de continuer avec notre top 3, euh, il est tout à fait... Il n'y a aucun problème avec les gens qui aiment ou n'aiment pas un jeu. Hein. On, on parle de tout ça, mais bien sûr, il est, vous pouvez ne pas aimer tel jeu, il n'y a aucun souci.
3: Sauf Bloodborne. Hein. Vous pouvez...
0: Ça
1: <rire> <rire> ah, c'est interdit, je dirais. Euh, alors, top 3, The Witcher 3 Wild Hunt et Persona, couplé avec per euh, Persona 5 couplé avec Persona 5 Royal. The Royal. Euh, alors, c'est marrant parce que Danny avait mis Persona 5 Royal dans ses jeux de l'année alors que c'est la version Enfin, on a discuté de tout ça la semaine dernière. Mais je suis aussi surpris de le voir en troisième position, mais clairement, il... Il jouit d'un amour immodéré de certains. Autant de Witcher 3, là encore, je crois que symbole d'une génération, on n'a même pas vraiment besoin de refaire l'argumentation. Autant Persona 5, Persona 5 Royal. Ok, je, je, c'est peut-être l'arrivée des jeux. Oh, peut-être que c'est parce que moi, j'avais apprécié, pers apprécié Persona 4 à l'époque. Donc, je suis un peu moins euh, frappé par Persona 5 que beaucoup de gens ont découvert. Mais je suis un petit peu bah, perplexe. Le mot est peut-être un peu fort, mais... Un petit peu surpris, on va dire, qu'il soit en troisième position de, de notre liste. Euh, Est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous, veut, veut le défendre, veut expliquer Ou peut-être parler de The Witcher aussi, hein, c'est possible Juste pour
3: parler très rapidement, de, pour moi, de, de Persona 5, déjà, je ne sais pas s'il y a d'autres jeux RPG au tour partout, en fait, euh, qui, qui arrivent ne serait-ce que dans le top 20 ou 30. Euh, c'est vraiment un genre euh, qui, à part, à part chez Pokémon, hein, qu'on qu voit quand même assez peu. Euh, après bon, ce personnage là il a ouais, explo explosé avec ce, cet opus là je ne sais pas ce qui a fait que le grand public euh, euh, est, est pris comme ça surtout que le jeu n'était initialement pas euh, localisé dans, dans les différentes langues européennes euh, donc ça c'est un, un vrai mystère alors moi j'adore ce jeu je, je, mis, je sais pas si je l'ai mis je crois pas, pas l'avoir mis mais je, je, en tout cas je, je l'ai mis quasiment premier dans, dans mon top de, de son année de sortie euh, et voilà, visuellement c'est un jeu qui a marqué beaucoup de monde. Euh, et, et sûr qu'il qu a, a un style,
2: euh,
3: ouais. Ouais, il a un style et puis c'est très shonen, donc t'as une histoire vraiment très, euh, voilà, très très euh, manga euh, avec tous les codes de, de, de ce genre-là et c'est vraiment palpitant à suivre et puis la, la fin est vraiment incroyable. Donc euh, moi c'est un jeu d'amour aussi et. Mmh. Donc, ouais, je me demande s'il n'est pas. Si
1: il je, je me demande s'il n'est pas plus populaire en France qu'ailleurs, parce qu'on a quand même une relation avec le Japon et les animés et les mangas qui est privilégié par rapport à d'autres pays, même européens euh, et même aux, enfin, et aux états unis Je me demande s'il serait aussi haut dans les, dans les tops d'autres pays, mais... mais ouais. Et aussi, bon.
4: euh, pour donner deux autres mots, euh, c'est aussi indéniablement euh, l'une des meilleures BO euh, de cette oui. génération, euh, parce que quand mmh. même, euh, et qui a là aussi son propre style, c'est-à-dire que tout dans le jeu, de, de la BO à l'interface à visuelle, au au personnage à son propre style. Euh, il n'y a pas de doute. Mais... En... Ouais, tu, tu, tu reconnais personnage entre mille, quoi. Euh, D'ailleurs, tu le reconnais directement quand il est invité dans Smash Bros euh, dès
2: la première... Ah non, <rire> j'allais le dire, de toute la liste qu'on a citée, hormis les personnages Nintendo, c'est le seul jeu où, qui a un perso dans Smash Bros, donc euh, <rire> ça donne raison à, à sa place.
4: <rire> euh, et moi, je voulais mentionner... Bah, le c'est peut-être cette tendance aussi des jeux qui ressortent avec beaucoup plus de contenu. C'est beaucoup plus qu'un GOTY, euh, enfin Persona 5 Royal, il, il sublime beaucoup de choses. Et euh, moi, c'est vraiment plus que Persona 5, du coup, c'est vraiment l'épisode Royal que je mettrais dans les mmh. jeux de la génération. Euh, alors parce que déjà, oui, c'est un RPG au tour par tour. Et aussi pour euh, ce qu'il a rajouté comme scénario, pour le coup, c'est lui, mon jeu en termes de narration cette année, euh, qui m'a le plus marqué et cette année plus euh, en, en, dans la génération en général aussi. Euh, en termes d'écriture de, voilà, de, de, des personnages de, qui me fait poser des questions et qui, euh, mmh. euh, voilà, te met, euh, qui ne dessine pas forcément tout en blanc ou en noir et qui voilà,
1: te, ouais. est bien écrit. Quoi. Vous, vous savez, il euh, y a un truc que je me suis dit cette année, encore plus que les années précédentes, c'est pas amèrement, mais je me rends compte à quel point, point j'aimerais avoir plus de temps, et j'ai moins de temps parce que bah, je travaille beaucoup, peut-être plus encore qu'avant, euh, et puis bien sûr, euh, j'ai un fils de 3 ans qui demande beaucoup d'attention, mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire, et 80% des choses, c'est dans le domaine du jeu vidéo, il y a tellement de trucs, là, vous parlez de personnages, et pas autant accroché que sur le 4, euh, en particulier, parce que je ne sais pas pourquoi les phases de vie m'ont moins parlé, les phases de, de vie au lycée, tout ça, m'ont moins parlé, mais sur les, les, les trois quarts des jeux dont on a parlé depuis le début de notre discussion, il y a plein de jeux que j'aimerais faire et que j'ai juste pas le temps. Et ça me frustre énormément, donc je, je sais pas pourquoi. Je voulais le mentionner, j'exercise un peu. Mais Persona 5 Royal, tu vois, quand t'en parles, Kassim, moi j'ai envie d'y jouer plus, quoi. Et, euh, tu vois euh, ça, Patrick, c'est à cause du Game Pass, eh, ouais. <rire> Mais carrément, enfin, le Game Pass et, et plein d'autres choses. Moi, j'ai même pas... Eh, j'ai même pas lancé Bug Snacks. Alors, c'est pas un jeu de l'année quoi que ce soit, mais il est là, il est sur ma console, je l'ai même pas lancé. C'est. Enfin. Bon, bref. Bon. Euh, ok, donc Persona 5, très bien. Euh, et j'aimerais vraiment y, y passer plus de temps. The Witcher 3, ouais, je crois que. Le, le truc peut-être. Je veux pas dire du mal de The Witcher 3 parce que vraiment il a d'immenses qualités, mais le truc que je noterais pour The Witcher 3, je me demande si sa, sa réputation va pas être un petit peu ternie par le lancement de Cyberpunk. Euh, encore une fois, c'est pas pour, pour dire du mal pour le principe, mais la réputation de The Witcher 3 était tellement attachée à la réputation de CD Projekt, euh, de CD Projekt Red. Euh, un, un, un argument que moi je, don, dont je parlais, j'en parlais ce mois-ci avec la sortie Cyberpunk, CD Projekt, j'ai toujours été pas méfiant, mais quand les gens disaient « Ah, oh, ils adorent les joueurs, ils font ça pour les... » Je mentionnais toujours les différences en tant que développeurs entre eux et d'autres gros développeurs euh, dans d'autres pays, euh, ils ont un, un coût euh, de développement qui est moins élevé parce qu'ils ont des développeurs en, en, en Pologne, où le coût de la vie est moins cher. Ils ont aussi euh, beaucoup de, de problèmes de crunch euh, et ça, c'est des choses dont on parle peu. Ou, enfin, c'est pas vrai qu'on en parle peu, mais ça rentre pas dans l'esprit des joueurs quand ils disent oh, « CD Projekt, ils sont super, ils nous donnent un manuel, eux, au moins, quand on achète un jeu physique. Okay » ok. Euh, et puis il y a le fait qu'ils aient reçu des subventions de l'état polonais euh, pour développer le jeu, à l'époque, hein, de, 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 des Witcher, euh, enfin, hier, euh, ils n'ont pas de subvention, alors j'adore pas les jeux hier, mais je veux dire, c'est un truc à... Bref, tout ça pour dire que j'étais toujours un petit peu prudent sans vouloir diminuer le prestige de CD Projekt à l'époque de, de The Witcher et leur générosité qui est réelle et indéniable dans le contenu. Euh, Ce n'est pas mon propos de dire ça, mais je me demande si justement ça ne va pas les faire redescendre d'un petit cran et du coup influencer sur l'image qu'on a de The Witcher 3, un tout petit peu, je ne dis pas qu'il ne sera pas dans les conversations de jeux de, de, jeu de la gêne ou quoi que ce soit, ou de jeux marquants euh, de l'époque, mais je me demande si ça ne va pas un tout petit peu ternir cette image euh, avec les problèmes qu'on a, qu a connus avec le lancement de Cyberpunk qui sont clairement un, un problème qui est inhérent à... CD Projekt, ce n'est pas un truc qu'ils ont fait sans savoir ou qu'ils ne pouvaient pas voir venir. Ou euh... Donc, je me demande, je me pose cette question. Mais c'est peut-être injuste de, de parler de The Witcher 3 sous cet angle-là. Peut-être que certains d'entre vous veulent le défendre euh, euh, proprement et dignement parce qu'il a clairement mal marqué la génération.
6: Moi, sans, sans parler de s'il si est bien ou pas, etc., sur le point que tu dis qu'on va associer à Cyberpunk avec CD Projekt, je pense que il y a seulement les personnes qui s'y connaissent un peu en jeu vidéo qui peuvent faire ce rapprochement et regarder ce que ce sera CD Projekt. Mais je trouve que CD Projekt a moins une grosse aura comme euh, Rockstar, par exemple. Mmh. Des rock stars, on peut dire Rockstar, on pense déjà à GTA, etc. On dit CD Projekt, je pense que dans la majeure partie des gens, je ne pense pas qu'ils pensent directement qu associent à, à, ouais. à The Witcher. Pour eux, The Witcher, c'est un jeu créé par quelqu'un et Cyberpunk, c'est un autre jeu qui est créé par quelqu'un d'autre, parce que c'est même en plus ouais. deux univers tellement différents. Enfin, L'un, c'est euh, le médiéval, et dans l'autre, on est dans le futur. Oui, et puis
1: c'est FPS, TPS, en il fait. y, enfin, y a plein de différences.
6: Voilà, ouais. Je ne pense pas que les deux seront vraiment de mélangés. Ouais. Même s'ils sont comparés, je pense que les gens arrivent quand même à faire euh, une certaine différence des deux en se disant que ce pas le même délire. Quoi. Mmh. Oui, bon. et puis, euh, oui il -y, en est déjà
2: 30 millions de copies vendues ou plus, donc... Euh sur il The a... Witcher tu veux dire oui. il, a marqué son... ouais, il a marqué son temps euh... de je manière indéniable un...
1: euh, ok bah écoutez The Witcher je crois que c'est possiblement euh, l'un des, des jeux de la génération sur lequel il y a le moins besoin d'expliquer <rire> peut-être encore moins que les autres euh, et je pense qu'il mérite sa place pour être parfaitement clair oui il mérite sa place dans le haut du classement euh, je pense qu'on est, on est tous d'accord là dessus en deuxième position on trouve Red Dead Redemption 2 euh, et sur ce jeu, je dirais que j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de gens. Ceux qui ont réussi à aller au-delà du chapitre 3 et qui, du coup, l'ont fini et qui l'adorent. Et ceux qui n'ont pas réussi à aller au-delà <rire> du chapitre 3 et qui, du coup, sont un petit peu mitigés. Moi, je suis dans cette euh, deuxième catégorie. J'ai passé tellement de temps à explorer le monde sublime euh, de, du jeu, euh, sans même parler de tous les aspects un petit peu, euh, euh, comment dire au design suspect de euh, je mets 4 secondes à faire les poches d'un ennemi que j'ai que j'ai tué euh, et, et ça devient un petit peu pénible au bout d'un moment sans même parler de ça, j'ai passé énormément de monde dans de temps dans le dans le chapitre 3 à explorer le monde et du coup après je me suis un petit peu lassé et donc je suis pas allé au bout mais tout le monde a l'air de dire que au niveau de l'écriture et de la narration et de la construction du jeu, bah, il est assez inattaquable, et d'ailleurs bah, il est en deuxième place pour, pour ce classement, et on le retrouve étonnamment haut dans les classements de, nombreux, euh, de nombreuses listes. Est-ce que l'un d'entre vous veut, veut en parler et le, et le défendre ouais,
3: Moi je suis dans la troisième catégorie, des gens qui ont fini le jeu complètement et qui l'aiment pas du tout. C'est vrai <rire>
1: D'accord, mais tu peut-être pas le meilleur, la meilleure personne pour le, pour le défendre, pour défendre sa place dans le... Je, je dans le pense, je pense que je le défendre, mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui, ouais. <rire> qui souhaite le faire. Il n'y a personne euh, dans l'assistance qui l'aime Red Dead Redemption 2, c'est pas possible.
4: Euh, bon alors moi je l'ai apprécié mais pas au point de le défendre dans <rire> le classement
1: mais est -ce y a... euh, je dirais que attends, attends, attends du coup cassim je, je vais me tourner vers les autres est-ce que certains d'entre vous ça serait quand même extraordinaire qu'aucun d'entre vous ne, ne considère que c'est vraiment euh, qu'il est digne d'être dans les jeux de la gêne dans toute cette, cette assemblée on est une dizaine quand même personne
2: alors, personnellement... Alors... Vas-y, Johan. Vas attendez, attendez, parce qu'il y a Sébastien non. qui
1: s'est démuté. Euh, qui, il n'a pas beaucoup parlé. Dis-nous, dis Seb.
7: Ah, moi, je fais, je fais partie d'une autre catégorie encore, ceux qui n'ont même pas eu envie d'essayer. Ouais, D'accord, <rire> bah, merci. <d> <rire> Cédric,
1: du coup. Non. Cédric, tu t'es démuté aussi, vas-y. Non, mais Je fais partie de ceux qui euh, comprennent qu'on le met dans un classement parce effectivement il y a des, des gros points positifs. Mais moi, je n'ai pas accroché du tout. Et oui, au bout de quelques heures j'ai lâché mais je, je comprends qu'on le veuille le mettre dans un ouais. classement pour ce qu'il a montré etc mais je fais partie de ceux qui n'ont pas accroché ouais. okay. pour, bon.
3: pour moi c'est un jeu qui, alors, qui a forcément marqué la génération au même titre euh, que Cyberpunk avant sa sortie dans le sens où c'était vraiment un juggernaut un, je ne sais pas comment -ce on peut dire ça en français un mastodonte je dis généralement un titan un, ouais, un bien. qui était attendu euh, comme jamais il y a eu une attente vraiment euh, incroyable des tensions même à la sortie entre les notes euh, les 21 sur 20, les gens qui n'étaient <rire> pas de Il y a eu vraiment quelque chose, c'était assez unique en fait. Hein. Enfin, c est, c est à, à ce point-là en tout cas, c'était assez unique. Et je pense que Cyberpunk aurait pu avoir aussi ce même effet s'il avait été, euh, va dire, un peu plus fini. Euh, euh, voilà, non, un peu plus fini, je vais dire ça comme ça. Euh, et, et du coup, alors, moi, il représente tout ce que je, je n'aime pas euh, vraiment hein, dans, dans le jeu vidéo, euh, on va dire, op type Open World. Euh, c'est à dire que bon effectivement il repose énormément sur une narration qui est très bien je veux dire qu'elle est très bien la narration mais son principal problème c'est qu'elle est diluée dans effectivement une narration à l'open world où finalement tu ne suis pas de, de rails scénaristiques et du coup euh, le rythme se trouve vraiment enfin euh, c'est ce que j'ai ressenti moi vraiment impacté par ça le jeu est très loin à finir et, et voilà je suis, je suis allé au bout euh, pour un peu pour aller au bout euh déjà parce que j'ai acheté le jeu. Hein. Mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé l'histoire plutôt bien, sans, vraiment sans plus. Alors, je sais qu'il y en a qui ont, qui ont adoré. Hein, pas, je ne porte pas de jugement vis-à-vis -vis de ça. Mais effectivement, d'un point de vue gameplay, je trouve que le jeu n'a rien à apporter aux médias. Je pense que personne ne peut s'inspirer euh, de Red Dead Redemption de ce point de vue-là. Je veux dire, euh, il a des sensations assez archaïques euh, manette en main. Euh, et puis, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de... de fin, c'est un objet de, un, qui est le résultat d'un financement euh, complètement euh, je veux dire, impossible à reproduire pour euh, qui que ce soit d'autre mmh. donc euh, comment s'inspirer de ça à part euh, mettre des millions et des millions euh, pour faire des jolis trucs pour faire des jolis modèles etc je je, je, voilà, c'est pas, pas l'aspect du, du, qui, 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 du jeu vidéo qui me parle si, si je peux mettre en parallèle à, à The Last of Us 2 que moi j'ai vraiment adoré je me suis pas exprimé dessus mais j'ai vraiment adoré euh, et qui a un peu la, la même euh, philosophie hein, de mettre énormément d'argent Les pour
4: l'émergence le... des quadrupleurs
3: mmh. ouais voilà c'est ça et, mais, mais pour le coup je trouve que The Last of Us a un propos qui va au-delà de juste l'histoire qu'il a racontée et qui raconte quelque chose euh, euh, sur le joueur sur nous quand on joue sur, euh, sur, euh, qui, qui aborde une narration qui est très atypique avec une structure assez étonnante euh, je ne détaille pas volontairement ouais, ouais, ouais. Et là, là où je trouve que Red Dead Redemption, finalement, euh, ne dépasse pas son, sa qualité principale, qui est euh, le simulateur de cow-boy dans, dans, <rire> dans un ouais. film. Ouais. Euh,
4: et
3: effectivement, les, les rares moments où j'ai pris du plaisir, c'est finalement les moments où je me suis un peu écarté pour aller euh, juste me balader, faire des screenshots super jolis, etc., euh, mais sans cesse rappelé par le GPS euh, qui te dit la voilà, elle est là, 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 là. Enfin, ouais. voilà, moi c'est pour ça que euh, ouais, je peux apparaître négatif dessus mais je comprends complètement pourquoi est-ce qu'il a marqué beaucoup de monde euh, si on a adoré la narration principalement euh, si on est fan de, de cet univers cowboy, euh, ce dont je ne suis pas euh, clairement, là c'est le meilleur simulateur possible ouais. donc, euh, donc il, a, il a quand même énormément de qualité pour lui, euh, malgré ce que moi je lui trouve euh, que, des fois, il faut avec un quasi... un,
4: deux éléments. Euh, tout à l'heure Thomas parlait de, des, des magiciens de Naughty Dog qui ont réussi à faire tourner The Last of Us 2 sur PlayStation 4 euh, pour moi Redemption 2 est quasi aussi beau que The Last of Us 2 en étant en open mais en world, open ce, world un ouais. plus, un, ce qui euh, le, mon cerveau n'arrive pas à, à gérer cette information <rire> ce n'est pas possible euh, pas sur une console de 2013 enfin c'est voilà mm. euh, mais euh, donc, pour moi c'est le plus bel open world qu'on ait eu euh, c est, c est, sur cette génération vraiment en termes de de paysages et de visites, de voyages, de oui. en fait. Euh, de... Limite, on enlèverait le gameplay. Un peu co... En fait, je... limite, je me demande s'il ne devrait pas faire comme Ubisoft avec Assassin's Creed et faire un mode, euh, un, un mode libre Exploration. Un <rire> de balader. Voilà, euh, comme Assassin's Creed fait avec ses modes d'éducation un peu. Euh, et Donc, c'est vraiment le plus bel open world qu'on ait eu. Je rejoins un peu Yohan sur, sur ses critiques. Euh, je dirais que du coup parce que je sens venir la discussion sur le top 1 euh, que moi c'est euh, quelque chose encore auquel je suis attaché euh, les, euh, les marqueurs sur la carte et tout ça euh, je ne suis pas adepte euh, des autres, pour l'instant d'autres recettes euh, de, de, de m'amener naturellement vers quelque chose euh, j'aime bien suivre les objectifs et tout ça je suis, oui. je suis un peu euh, je sais pas si l'adolescence sur GTA donc c'est peut-être ça aussi qui m'a formaté mais, euh, mais voilà je, je, du coup je suis un peu plus adepte de la recette de narration et de, de rythme de mission principale mission secondaire euh, objectif sur la carte GPS et je me balade et j'ai des choses qui me viennent à moi euh, euh, tu sais c'est quand même le jeu qui a normalisé le personnage qui te euh, qui t'interpelle qui te croise sur la route et qui, et qui, oui, qui te donne une petite mission voilà euh,
2: ouais, mais là
4: comme The Last of Us 2 euh, je dirais que moi il m'a pas aussi marqué que euh, son premier épisode sur la Playstation 3 à
1: l'époque c'est marrant ce que tu dis Peut-être qu'il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont été habitués à ce type de format euh, par les open world classiques et les GTA et qui, du coup, ont, beaucoup plus, ont été beaucoup plus réceptifs à, à, au format de Red Dead Redemption 2, et je dirais que... C'est clairement euh,
3: l'objectif de Rockstar. Hein. Ouais. Ils, ils savent très bien, quand ils font ce jeu, qu'il faut mettre ces marqueurs parce que leurs cibles euh, hum. et leur public sont habitués à ça et euh, il faut quand même hum. vendre des copies parce que c'est vital. Euh, et ils essayent d'apporter autre chose à côté. Euh, mais effectivement, si on est allergique à, cette, euh, à ce, ouais, ce, ce moule euh, initial, c'est très difficile d'être ouais. emporté. Quoi.
1: Euh, Snoop, tu veux ajouter quelque chose Je vois que tu t'es démuté et tu nous as rejoints en cours de route. Je ne sais pas si, si c'est le cas.
5: Oui, euh, oui, très très rapidement. en fait. Bah, moi, je me sens un petit peu seul du coup, parce que je l'ai <rire> adoré euh, ce jeu-là. Ah bah voilà, c'est euh... toi, toi qu'on cherchait <rire> <rire> voilà c'est juste pour ça du coup je me démute pour... euh, après moi je suis un peu à l'inverse du coup de Yuan, c'est le genre d'univers d'ambiance que, que j'adore vraiment donc je me suis bien retrouvé dedans, j'étais bien à l'aise mais euh, du coup j'ai je, 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 conscience que c'est très subjectif du coup comme, comme appréciation donc je comprends tout à fait les critiques qu'il y a mmh. et que ce soit un peu clivant à ce niveau là quoi. et en, en dehors de, de la simulation j'ai bien aimé aussi tout ce qui était vite groupe toute l'histoire ouais. qu'il y a autour du groupe quand on, on se balade, qu'on apprend à connaître les personnages, qu'on peut un peu découvrir plein de trucs, ça c'était sympa. Après je suis d'accord que ça apporte rien du tout de nouveau nouveaux jeux vidéo, que c'est ouais. un peu une liste ouais. de choses qu'ils ont cochées pour le faire.
1: Je crois qu'il qu y a effectivement quelque chose d'unique de, de, dans le jeu et on a tendance à l'oublier, mais la, la réalisation quadruple A euh, est, est complètement hallucinante. Euh, et puis, il y a cette intention d'auteur qui est cl hyper clivante. Euh, je crois qu'à côté de la description simulateur de cow-boy euh, qu'on avait mentionnée au moment de la sortie, il y a aussi le, le fait que c'est un quadruple A d'auteur et il y a un parti pris tellement fort dans la conception du jeu que, que clairement c'est quelque, enfin bon, quelque chose de particulier mais bon je comprends, je comprends un petit peu mieux pourquoi il est il est disons que je comprends pourquoi il va être aussi haut de cette liste ne serait-ce que par son son ambition quoi et puis on arrive au premier de la liste qui je crois ne surprendra pas grand monde, euh, le lobby de cette marque rouge a euh, vaincu et c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild qui est en première position et je crois que si on parle de jeux qui ont influencé <rire> l'industrie, euh, c'est marrant parce que est-ce qu'il est dans la liste Horizon Zero Dawn qui est sorti en même temps et qui a été injustement euh, peut-être critiqué oui il est dans la liste mais, mais un petit peu en dessous du top 10 mais euh, alors est-ce que quelqu'un veut, veut expliquer euh, Breath of the Wild et pourquoi il est premier dans la liste des jeux de la gêne
2: et, et, par, par exemple tout à l'heure on parlait d'un gimmick qui était très très présent dans cette génération c'était les, les open world et ça a été un petit peu mentionné encore par Kassim juste avant c'est le format des open world à Assassin's Creed tel qu'ils l'ont popularisé avec euh, particulièrement le 2 donc cette grande carte avec des points distincts sur la carte euh, Nintendo ils sont arrivés et ils ont dit mais tout ça on en a un peu marre, on aimerait faire un jeu d'aventure et d'exploration dans un monde ouvert qui se qui casse les codes, ouais, tout simplement. C'est un jeu qui est venu, qui a cassé les codes de, de, de ce genre. Et tu parlais d'impact de, euh, de, sur, la, sur, la, sur la génération. Je ne suis pas tant certain qu'il aura un, eu un impact sur les open wars qui sont arrivés après, qui n'ont pas eu le temps d'ingurgiter tout ça. Mais je pense, <coughs> je pense que la génération qui arrive là, elle aura aura eu le temps de, de créer son open world, bah bien, maintenant ça va faire presque 4 ans, oui, ça va commencer, ça va commencer doucement à arriver, ouais. mais c'est vrai que ce, ce Zelda, en plus, il, il incarne beaucoup de choses, il incarne vraiment beaucoup de choses, c'est à la fois la renaissance de Nintendo, euh, qui était au fond du trou avec sa Wii U, euh, c'est la renaissance des Zelda, personne ne pensait qu'on pouvait toucher à la formule des, des Zelda, et pourtant, euh, ils ont absolument tout changé, et, et oui, même dans, dans tous ces éléments de gameplay, alors comme pour beaucoup de jeux, on aime, on n'aime pas, mais euh, bah là, a priori, il fait un certain consensus, presque, total. Il y, y a toujours des divergences, c'est normal. Mais euh, est-ce qu'il y a un jeu à système, un jeu à gameplay émergent qui le dépasse Je ne sais pas. Euh, côté exploration, je ne sais pas non plus c'est vraiment un jeu bac à sable presque où, euh, enfin, qui, qui fourmille d'idées géniales de gameplay et parfois il as du game design qui du level design qui est totalement invisible enfin euh, bon il y a eu y a déjà eu beaucoup de discussions beaucoup de ouais, ouais. même des livres là-dessus mais oui <rire> qu'on qu retrouve euh, c'est le jeu qui revient très souvent, même au-delà de moi, on pourra me donner tous les tags qu'on veut, mais ça revient très ouais. souvent quand même Breath of the Wild.
1: Je crois qu'on est dans la catégorie des jeux euh, qui, qui font effectivement, comme tu le dis, consensus euh, quand on parle d'influence sur l'industrie. Moi, j'irais jusqu'à dire que déjà, seulement 4 ans après, on commence à en voir les marques. Alors, ça ne veut pas dire que tous Il y a déjà les jeux... C'est ça. Ça ne veut pas dire que tous les jeux font exactement ce que fait Zelda, si on met de côté... Euh, euh, Immortals, Immortals et, et Genshin Impact qui ont des similarités mmh. peut-être un peu de surface, plus de surface que ce qu'on qu veut bien croire ici et là, encore que, que sur Genshin Impact c'est quand même et bon, sur les deux, bref peu importe il y a une influence qui est un peu plus subtile et ça ne veut pas dire qu'ils vont tous faire exactement la même chose mais il y a, euh, même dans Assassin's Creed par exemple, il y a une inspiration qui à mon sens est assez euh, euh, claire euh, voilà. c'est ça, Ghost il y a quelque Shishima chose de... aussi, euh, Ghost of Tsushima t'as raison Complètement. donc l'influence ouais. on, on, on la voit déjà euh, on commence déjà à la voir, euh, à la voir arriver et, et comme on le disait pour les Soulsborne. Je crois qu'il y a euh, deux éléments, deux jeux qui vont euh, faire consensus si on en parle comme les jeux qui ont marqué cette période, qu'on l'appelle Génération ou pas, et où tout le monde pourra dire « Ouais, bon, ok, d'accord, euh, je pense qu'on peut l'accepter, ça va être Breath of the Wild et Les Souls-Borne et, et c'est rare de voir ce genre de choses. C'est intéressant d'ailleurs de noter que euh, les deux jeux viennent du Japon. Alors que sur la génération précédente, le Japon était un petit peu en perdition, a eu du mal à se, à se trouver au niveau du design. Ils avaient vraiment pris beaucoup de retard sur l'Occident. Euh, et, et là, donc, on a... un, un bon, Par ailleurs aussi, hein, mais on a un retour du Japon qui a trouvé sa place dans, un, dans le double A euh, inventif ou même parfois pas inventif, mais original. Et, et là, ce sont des exemples absolument éclatants de cette maîtrise du game design du, des Japonais et de, de Nintendo dans le cadre de, de Breath of the Wild. Euh, ce que, un autre truc que j'ajouterais sur la leçon, euh, la masterclass du, du, de l'open world qu'ils ont, euh, qu ont démontré, enfin qu'ils ont montré, c'est qu'ils l'ont fait, je trouve, d'une manière très respectueuse euh, de l'open world. Ils sont venus, ils ont cassé des codes, mais l'inspiration de ce qui est venu avant est également hyper claire. Et, euh, on, on retrouve
2: on... les tours, par exemple. Par à exemple, là, voilà.
1: C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de passage de bâton euh, qui est clairement marqué parce qu'on on a quelque chose de très différent, mais le, le, le comment dire l'héritage de Assassin's Creed et des jeux Ubisoft qui sont souvent critiqués pour ces aspects par moi y compris, euh, l'héritage est, est presque comment dire il y a une sorte de respect euh, qui est montré dans le jeu à cet héritage là. Et il y a peut-être un autre élément que je mentionnerai aussi, c'est à quel point il est satisfaisant d'avoir la quête à la fin de l'introduction, qui est Defeat Ganon, qui s'affiche en gros à l'écran, c'est la première quête, la première vraie quête qu'on vous donne, et puis on l'oublie pendant 15, 20, 30 heures de jeu, on se perd, on va aller explorer des trucs, on sait qu'il faut, au bout d'un moment, on sait qu'on va devoir aller par là pour faire la, la fin du jeu, et on va... On hésite, on se dit, bon, j'y vais pas encore, je vais faire ceci. Et on peste sur les armes qui se cassent, qui sont très, très clivantes dans le design du jeu. C'est peut-être la raison pour laquelle certains euh, n'ont pas apprécié le jeu, même. Assez Mais au final. Oui, ouais. Ouais, bah, je peux comprendre, ça a été très, 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 très clivant. Mais au final, quand on finit le jeu, il y a de Ganon qui s'affiche encore une fois, 25h, heures, 30h heures après, et qui se barre, et c'est genre, vous avez fini cette quête. Et je vous avoue que ça, ça a été un effet sur moi. Qui était euh, assez assez unique. Euh... Et tu vois, moi, je, je, rappro
3: mmh. je rapprocherai ça, ces structures-là, euh, beaucoup aussi de, du coup, de, t'as joué bien, non, alors qu'on en a parlé tout à l'heure, de Outer Wilds. Mmh. C'est-à-dire que tu, tu sais tout de suite ce que euh, l'objectif. Donc, euh, tu sais que le système solaire. Non mais c'est le premier non c'est le gimmick du jeu. Moi je <rire> désolé <rire> Patrick, euh, mais en gros tu ouais, tu sais que tu vas faire quelque chose mais tu sais absolument pas comment le faire et ta ton seul moyen si tu veux c'est bah écoute tu es là, puisque tu es là, bah on va, on va se balader, on va <rire> voir ce qui se passe à droite, on va voir ce qui se passe à gauche et tu vas donc euh, bon dans Zelda tu vas acquérir euh, de la force, de la vie, tu vas voilà, engranger de l'expérience, peut-être acquérir des euh, des gens pour t'aider. Euh, dans Outer tu vas euh, apprendre des choses sur l'univers. Et à la fin, tu vas pouvoir effectivement euh, oui. euh, défaire cet objectif qui t'est affiché très tôt au début du jeu. Euh, donc pour moi, alors je ne je je sais, je sais pas dire si, si Outer Wilds a pu s'inspirer à un moment donné ou pas de, de, de Zelda, je ne pense pas. Mais en tout cas, je pense que les deux se nourrissent d'une tendance un peu similaire et font partie, peu, du, font partie de, la, de cette même tendance-là. Euh, à la limite on... enfin, moi j'imagine facilement un, un Breath of the Wild où il y a vraiment pour le coup zéro objectif quoi. On, on est là, mm. on sait pas ce qui se passe on va parler à des PNJ qui t'expliquent que bah, le château il est occupé par, par GADON, enfin tu vois on pourrait très bien imaginer quelque chose de 100% hors HUD euh, et, on, et on pourrait arriver à la même finalité, alors effectivement oui. ils, ont pas, ils, ont, ils ont quand même gardé ces, ces marqueurs là, il n'y a, a pas que le marqueur de la quête finale, hein. il y a d'autres petits marqueurs intermédiaires qui, qui rentrent en jeu pour guider un minimum quand même euh, les joueurs. Il est de constater que certains en, en ont besoin, euh, alors parce que... Ah, mais moi y compris. Hein, oui, bon, voilà, pas c'est pas du tout une critique. Hein, ouais. de, de fait, il y a des gens qui hum. auraient clairement lâché le jeu très vite si jamais il n'y avait pas eu ce point euh, tué Gadon je pense. Euh, donc, euh, c'est donc ouais, après, c'est...
1: Oui, je, je crois que clairement, il euh, y, euh, y a des choses que fait le jeu et qui sont euh, particulières. Cette, se cette, ce tuer Ganon en est, en est un. Mais euh, oui, je, je vais peut-être mentionner, et ça va peut-être en surprendre quelqu'un, mais il y a quelques jeux qui, comme ça, ont, ont fait des choses euh, uniques avec les sentiments euh, des joueurs. Euh, je, mentionnais, euh, euh, bon, je, je le mentionnais dans le cadre de The Last of Us 2 tout à l'heure, euh, au niveau du travail intellectuel, il y a une question émotionnelle et ça va peut-être, comme je disais, en surprendre quelqu'un mais je peux mentionner euh, Nier Automata, qui encore oh, une bah fois je... sans, sans spoiler, moi j'ai, vous le savez c'est célèbre dans l'émission, j'ai absolument détesté le jeu, je l'ai haï et, et je le dis, je... <rire> euh, euh, et genre, genre, je me suis suffisamment exprimé dessus, c'est vraiment un jeu que j'ai pas du tout aimé, mais le générique, sans spoiler, le générique je m'en souviendrai toute ma vie euh, et, et je pense aussi à euh, Tetris Effect Connected, pour revenir encore sur une autre mention de, de tout à l'heure, la version Connected, là aussi, m'a fait quelque chose cette année, il y a quelques mois, alors pas le, on ne rentre pas dans la catégorie des jeux de la génération, mais m'a fait passer quelque chose, un sentiment unique euh, dans la version Connected, pour les raisons que j'avais décrites dans, dans l'émission, et... Euh, et et d'une certaine manière, c'est une toute petite partie du jeu, donc ça n'a pas du tout la même importance, cette histoire de defeat Ganon au début et puis ensuite on le voit quand on l'avait oublié euh, 30 heures après s'afficher on a réussi cette quête, c'est genre, ça fait le, le, le lien avec le tout début du jeu, ça, ça complète le cercle et ça m'a fait quelque chose de très particulier. Donc. Mais bon, encore une fois, ça c'est un élément très minime du jeu. Euh, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, je crois qu'on peut le considérer comme, euh, en tout cas, en haut de la liste des Jeux de la Génération. Euh, il, est, il se démarque assez clairement hein, dans, la, dans les votes. Il est bien au-dessus oui. de la deuxième position. Je, euh,
4: je, je, je te laisse cette conclusion, mais je voulais juste mentionner le fait qu'on euh, a du coup le top 3 si on exclut Personnel 5. Euh, c'est trois open world du coup, euh, mmh. trois open world radicalement différents quand même. Entre The Witcher 3 et Dead Redemption 2 et Breath of the Wild, euh, bon, les, les, <rire> les points communs euh, sont pas sont pas si importants que ça. Mais euh, non, mais justement, c'est voilà, c'était une, une génération bah, si on... conçue pour l'open world et finalement. Euh...
1: Ça s'est concrétisé. On a eu ouais.
4: des beaux open, open world. Euh,
1: si on parlait de la flexibilité de, de, des battle royale tout à l'heure, je crois que l'open world est également un genre qui se, qui se prête à de nombreuses interprétations. Et là, ça en est, ça en est la preuve. Euh, clairement, l'autre genre de la génération, là, on aurait peut-être dû le mentionner, mais c'est bien que ça arrive à, à la fin. Merci, Kassim. Euh, clairement, le genre de la génération, c'est peut-être l'open world. Oui, c'est vrai.
6: Mais est-ce que... Est-ce que justement le, le fait que cette génération, ce soit Open World qui soit euh, numéro 1, c'est pas une influence par exemple des, de GTA qui est un Open World qui était jeu un peu de la génération précédente mm -hmm. GTA 5 bah,
1: Moi je dirais GTA. Dit, ouais, GTA euh, en partie est, est une influence, c'est sûr, mais je dirais plus que c'est si on veut chercher une influence et je crois que c'est suffisamment diffus pour que tout le monde y soit arrivé euh, de manière. Euh, pas coordonnées, mais, mais un petit peu en même temps. Si on veut chercher une influence, moi, je mentionnais plus Ubisoft, avec tous ces jeux, en fait. Mmh. <rire> euh, c'est plutôt eux qui vont, euh, qui vont être à l'origine du truc, je crois, et qui ont euh, popularisé ce style de jeu. mais en même temps ah, ouais, Industrialisé. Mais je crois que même Ubisoft, on les pointe souvent du doigt. Je crois qu'il y a vraiment une tendance de l'industrie. On n'est pas dans le cadre où, enfin, euh, dans le même cadre que Battle Royale où euh, c'est clairement PUBG qui en a été à l'origine. Je crois que les open world Peut-être qu'on pourrait pointer vers Assassin's Creed et encore plus le 2, mais, mais ce n'est pas eux qui ont sorti le truc de nulle part. C'était une tendance qu'ils ont affinée, qu'ils ont peut-être concrétisée dans ces codes qu'on connaît aujourd'hui. Mais je crois que ça arrivait de toute façon.
2: Oui, il y, y a eu une volonté de sortir des, des couloirs. Et chaque, ouais. euh, chaque jeu qui donnait de la liberté et qui utilisait la, la, la nouvelle puissance des consoles pour permettre d'avoir des grands espaces, a euh, toujours été bien accueilli donc ouais c'est vrai que c'était attendu par tout le monde si tu te souviens des, des vieilles critiques les gens ils étaient contents d'avoir de, des grands espaces dans lesquels se balader quoi. Et tu mmh. prends Sony presque tous leurs jeux ils sont open world ou au moins avec des grands espaces s'ils ne sont pas ouais. strictement des open world comme, comme God of War as au moins des, des grands endroits où tu peux te balader et... ouais.
4: Mmh. Ouais. Je, je, euh,
2: je conclurai on en était dans les jeux de la gêne
1: <rires> je, je conclurai avec une autre remarque dans le, 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 la veine de ce que tu disais Cassim, sur tous nos jeux en 10, dans les dix premières places qui, qui totalisent 21 jeux puisqu'il y a des ex euh, j'essaye de chercher les jeux qui ne sont pas des jeux solo, alors on a Possiblement Forza euh, Horizon 4, Overwatch évidemment. Euh, okay. Je cherche, je cherche, PUBG, Battlefield 14. 1, Final Fantasy XIV, Fortnite. Donc voilà, on va dire 5 à peu près. Euh, pour une génération qui a, entre guillemets, euh, annoncé la mort du jeu solo, c'est quand même un petit peu, <rire> un petit peu particulier. Quoi. Euh, et on en parlait également dans l'épisode sur les jeux de, de l'année la, euh, la semaine dernière. Encore une fois, c'est les gamers énervés qui ne comprennent pas grand-chose, je trouve, et cette peur que les jeux solo disparaissent, parce qu'il y a aussi, et c'est vrai, énormément de jeux multi, est complètement irrationnel, et on en a eu la preuve année après année, et génération sur la génération, ce coup-ci, bah, je pense que c'est complètement clair, le, le jeu multi, s'il s'est énormément développé, n'a évidemment pas bouffé le jeu solo du tout. Donc... Euh et il y a, y, a, y a autre chose aussi là dessus, c'est
3: que autant le jeu solo, on est capable d'avoir des recettes, euh, des recettes de, de jeux qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'on sait dire bah voilà, on fait un open world, on, on peut voilà, on peut suivre la recette et, et, faire, et faire un jeu qui va être globalement apprécié. Autant les jeux multi, c'est très compliqué parce que t'as beau suivre la recette, si les joueurs ne basculent pas dessus d'une façon ou d'une autre, ton, ton jeu, voilà, on a vu tellement d'échecs de, de gens qui ont essayé de faire, mmh. euh, de suivre les recettes de Battle Royale, de, de Hero Shooter, okay. de choses okay. comme ça. Et du coup, je pense qu'effectivement, c'est plus compliqué de, de, de suivre une recette et oui. de faire des jeux qui fonctionnent en multi. On l'a vu avec Avengers récemment, donc t'as as beau avoir le marketing. Le marketing Disons que Avengers,
1: on, on sait pourquoi il n'a pas pris. Hein. L'explication était assez ouais, mais claire. Tu sais, oh, il aurait crois...
3: pu fonctionner sans plus et puis juste rentrer dans les frais et puis bon, être considéré comme un échec par Marvel si tu veux,
1: mais quand même... Franchement... Euh, être... je... ah, C'est pas pour refaire le, le, le sujet sur Avengers, mais je l'aime bien hein, et je suis l'une des rares personnes au monde à bien l'aimer mais clairement, vu ce qu'il euh, ce qu'il proposait, il était... je trouve pas qu'il il, il, se... il tique pas les box de la recette, tu vois, il a pas réussi la recette il y a plein de choses qui font que non, il est pas dans la recette pour moi mais, euh, mais par rapport à ce que tu dis, euh, et pourtant je l'aime bien, hein, et je n'ai même pas relancé pour voir euh, Kate Bishop, ce que, ce que ça donne, je n'ai pas eu le temps. Mais euh, le, le, le truc, c'est que les jeux multi, c'est des jeux services sur lesquels tu es... Euh, c'est les jeux auxquels tu es marié. Il y a un, un ami qui, qui parle des jeux de cette manière, il y a un jeu auquel tu es marié, les jeux auxquels, avec lesquels tu vas euh, sur des dates... Et les jeux multi, c'est des jeux auxquels t'es marié. Donc, pour basculer de l'un à l'autre, c'est hyper compliqué. Alors qu'un jeu solo, généralement, c'est 20, 30, 40 heures et puis tu l'as fini. Donc, tu peux passer à autre chose. Donc, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus de jeux solo que le jeu multi, euh, dans son année, même si, enfin, quel que soit le temps qui nous est, qu'on qu a de disponible. Donc, ça peut aussi expliquer un petit peu ce que tu dis, Johan, que c'est difficile de faire un jeu multi qui fonctionne par rapport à un jeu solo où, euh, bon, bah, tu peux toujours trouver un public, euh, même s'il ne passe pas sa vie dessus, quoi.
3: Et puis, il faut que tous tes amis soient aussi mariés avec ce jeu. Sinon, euh, sinon ça ne marche pas bien.
1: Oui, mais moi je, moi, je joue tout seul. Je, je, suis, je, suis, je, suis, je suis tout seul marié dans le jeu vidéo et euh, je n'ai pas d'amis. Euh... Bon, bah, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cette... Euh, on a fait quoi Deux heures et demie d'émission. Merci à vous d'être resté là. Je ne pensais pas qu'on ferait aussi long. Il y a même des gens qui nous ont rejoints encore. Il y a, il y a You qui nous a rejoints également, en plus, euh, en plus des autres. Salut You, tu, as, tu es arrivé à la fin, mais tu es arrivé quand même. Merci d'avoir été là. Euh, <rire> euh, je, je crois qu'on a vraiment couvert un petit peu toute la, la génération hein. c'est le, le, la discussion définitive euh, générale sur la génération est-ce que vous, certains d'entre vous pensent qu'il y a des choses qu'on a ratées dans ces deux heures et demie qu'on devrait mentionner en conclusion avant de se quitter je crois qu'on a couvert à peu près ah, tout hein. pas juste un name Céleste ouais. Name dropper Céleste, je pense que tu as raison. Ouais, ouais, ouais Céleste. Euh, Jules, tu voulais ajouter quelque chose
6: Ouais, moi j'avais une question parce que vous avez tous joué à Zelda et, et du coup, bah, vous en êtes tous fans. Moi, j'ai pas aimé la, la truc de, des armes, mais est-ce que quand Zelda est sorti et que vous y avez joué, vous êtes dit, ce genre, n'en parlera dans encore beaucoup d'années oui. oui. Ou est-ce que vous vous êtes dit, ok, il est bien, mais ça va, quoi Non, non, je crois pas, que. Pas la,
1: la, on on, on, on l'a déjà fait, mais on peut tous répondre en même temps. Est-ce que vous avez dit oui on, on va dire oui ou non à 1, 2, 3.
2: Oui. 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 Ouais, directement, ça a été un vrai cataclysme ouais. dans l'industrie. Enfin, tout le monde en parlait. C'était. que je crois qu'il a.
7: Rien qu'au niveau de sa narration et de, de, de son univers, en fait, il, je pense qu'il a vraiment changé les choses par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Même, même sans rentrer dans
3: les. Peur,
1: même sans rentrer dans les raisons euh, qui, ont, qui ont mené à cette euh, réaction à la sortie du jeu, Jules, euh, que ce soit pour les joueurs, peut-être même un petit peu plus pour les journalistes, mais toute l'industrie et la, et la presse étaient unanimes, c'était un jeu qui en plus, en plus, il est sorti en même temps comme je le disais que Horizon Zero Dawn qui lui était une sorte de perfection du, euh, de l'open world tel qu'il qu existait avant, donc beaucoup de gens l ont comparé les deux et injustement je trouve, ont euh, un petit peu pas dénigré, mais enfin ont, ont, ont pas donné à Horizon sa juste valeur, il a fallu attendre quelques mois pour que les gens se rendent compte à quel point il était bien fini et, et, et sa, sa, son attrait, mais mais, mais oui, quand on a vu les deux l'un en face de l'autre, tout le monde s'est dit « ok euh, ». En plus, c'était la sortie de la Switch, comme le disait Thomas, avec la, le, le gouffre de la Wii U à la fois commercial et créatif. Euh, Peut-être pas créatif d'ailleurs, je suis un petit peu méchant, mais euh, l'échec euh, de la Wii U. Euh, et, et donc, c'était une euh, « comme, comeback story » incroyable et tout le monde l'a su tout de suite. Hein. Ça, je crois que c'est indéniable.
4: D'accord. Moi, du coup pour revenir à ta question, Patrick, je suis un peu triste qu'on n'ait pas parlé de Doom, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Doom, Doom, oui. Disons que c'est le retour du FPS fun, on va dire. Mais on a pas Overwatch, donc je suis
1: content. Oui, tout à fait. Oh, et Overwatch, il y a plein de sujets sur lesquels on aurait pu faire également deux heures et demie, ça c'est sûr. Ok, dernière chance, quelqu'un d'autre veut qu'on mentionne quelque chose avant de se dire au revoir On a tout fait Très bien. Et eh ben écoutez, donc, je suis très heureux euh, de conclure en disant que nous sommes tous d'accord sur le fait que le jeu de la génération euh, 2013-2020 est par consensus euh, universel du comité de décision de Last of Us Part 2. Merci d'avoir participé à cette émission avec nous. Euh, <rire> nous sommes tous, <rire> nous sommes tous d'accord. Bon, Legend of Zelda, je crois que tout le monde pourra l'accepter, on va dire. Merci à vous tous. Euh, on va donc euh, conclure en disant que je suis... Ah, pour moi, cette génération, ça a été un moment évidemment hyper particulier parce que quand elle a commencé, euh, je travaillais chez Blizzard Entertainment. Euh, J'avais une vie qui était très, très différente. Je... je faisais du podcast depuis déjà de nombreuses années mais je le faisais euh, euh, par passion et c'était énormément de travail et je crois sincèrement que si les choses ne s'étaient pas passées comme elles se sont passées aujourd'hui je sais pas si je ferais encore du podcast aujourd'hui parce que c'est tellement de boulot surtout avec l'arrivée de mon fils euh, je crois que j'aurais dû au minimum lever sensiblement le pied et, et certainement le rendez-vous je n'aurait pas existé et il ne serait pas devenu hebdomadaire, j'aurais pas fait tout ce que je fais aujourd'hui. Et donc pour moi, cette génération a été euh, évidemment euh, euh, hyper particulière professionnellement et personnellement, comme je le mentionnais, je vis au milieu de la forêt en Finlande avec la fibre euh, et je, je vis de ma passion... Et, euh, et je peux continuer à faire des podcasts et à créer du contenu, à faire du Twitch et du YouTube et, et j'ai une chance vraiment que, que je mesure, euh, que je mesure très, j'ai vraiment les yeux ouverts là-dessus, euh, je me considère comme euh, quelqu'un de tout à fait privilégié et, et la raison pour laquelle je peux le faire, euh, bah c'est vous tous qui écoutez, euh, qui écoutez cette émission évidemment, qui écoutez toutes les émissions que je produis euh, et encore plus les gens qui la soutiennent, euh, dont les gens qui sont ici sont, sont une partie du, du cœur de la communauté. Donc euh, c'est vraiment grâce à vous et à vous qui m'avez fait l'amitié et le plaisir de, de participer à cette émission euh, que je, je, je peux faire ce que je fais. Donc vraiment du fond du cœur, euh, sur cette période, moi, ce que je retiens, c'est ma, ma reconnaissance et les remerciements que je voudrais vous adresser à tous et à vous qui êtes là. On se regarde droit dans les yeux maintenant. Un, un immense merci parce que si on peut avoir cette communauté et si on peut vivre tout ça ensemble et en discuter, c'est grâce à vous tous. Donc, un grand, grand, grand merci à vous tous. Euh, bon. On va se quitter, Notre Patrick sur euh, tous les réseaux, vous le savez NotrePatrick.com et euh, bah, on avait Cassim, Jules, Cédric, euh, Seb Cyril, Snoop c'est quoi ton prénom je, je te prends de je te prends de Damien, moi, Damien. Damien, euh, Vincent et euh, Damien, Thomas, Vincent, Johan et euh, You, c'est quoi ton prénom Je le connaissais mais j'ai oublié
7: Nicolas
1: Nicolas Merci à vous tous. Est-ce qu'on se fait un petit euh, un petit au revoir en conclusion euh, Comme d'habitude, je vais compter jusqu'à 3. Et puis, on dit au revoir à tout le monde. Et ça sera le dernier mot de l'émission. Euh, on se retrouvera évidemment en 2021 pour euh, de nouvelles discussions. Peut-être qu'on aura un épisode pour regarder ce qui se passe l'année prochaine et ce qu'on peut en attendre. Et bah on sera hyper heureux de se retrouver encore une fois. Allez, on se dit notre petit au revoir. 3, 2, 1.
7: Au revoir, Au
1: revoir à tous, merci.